0: 4864, 4864
1: Le podcast référence en BD 4864 Et bonjour et bienvenue à toutes et tous dans le dixième épisode de la seconde saison du 4864 Alors pour les petits nouveaux, vous ne le savez peut-être pas encore mais le 4864 c'est votre podcast BD préféré et oui, au programme un épisode toutes les deux semaines avec deux chroniques BD suivies de discussions enflammées menées par Manon et Sacha, chaque fois entrecoupées par la présentation d'une maison d'édition alternative signée Théo, le commentaire d'un essai sur la BD dont je me charge, de la BD ou album jeunesse avec le grimoire de Raphaël, et même l'évocation des liens entre la BD et d'autres arts par Louis notre cher épicurieux Bédévor. Vous apprendrez les surnoms de chacun des intervenants au fil des émissions, ne vous en faites pas, sachez simplement que le 4864 c'est tout un monde, avec ses personnages et ses running gags que vous apprendrez à connaître au fil des émissions. Et pour celles et ceux qui voudraient poursuivre leur écoute, nous publions également des interviews d'auteurs et autrices dont on a discuté le travail durant l'émission, ainsi que de courtes chroniques de BD intitulées Les Microniques. Ça y est, vous savez tout et pouvez dès à présent suivre l'actualité de l'émission par le biais de notre compte Instagram, le 4864 et n'oubliez pas, si vous appréciez l'émission, abonnez-vous à la chaîne du podcast, laissez des petites étoiles sur votre appli de streaming préférée, ça nous aide pour le référencement, et surtout, parlez-en à vos amis amateurs de bande dessinée Bon, l'épisode du jour paraît avec une semaine de retard, du fait du décalage de la diffusion de l'épisode spécial Q, initialement prévu la semaine passée pour la Saint-Valentin. Et oui, nous sommes des petits rigolos. Il viendra, ne vous en faites pas. Mais nous avons donc décidé de le remplacer par un épisode spécial dépression. Ouhou, ouhou, et nazi. Et nazi. <rire> mais ouh et, euh, et pas que. Mais ouais. bref, vous le découvrirez bien assez vite. En vérité, le sujet de la dépression ne sera, pas au, ne sera au centre que de deux des quatre chroniques du jour. Bien que pour l'une des deux, pas vraiment nous dirait Manon. Ça fait quand même 50%, mais, hein. Ça fait quand même 50%. <rire> mais il sera abordé surtout de façon radicalement différente, c'est promis. Sacha, au grand maître du multibule, bonjour.
2: Puisque tu bon as pris soir. la
1: parole, commençons par toi. Euh, euh, tu entameras l'émission avec la traduction française d'une étoile montante de la scène anglo-saxonne
2: On va parler de It's Lonely at the Center of the Earth de zoé Thorogood édité chez iComics
1: Merci beaucoup parce que je savais que mon accent anglais est dégueulasse et je n'avais pas envie de dire le titre de ta bande dessinée
2: mais J'ai pas envie de le dire non plus, écoute, Là, <rire> <parce que> là, <rire> là non, j'étais vraiment entreprenant bah, je... pour toute la, <rire> la prononciation
1: Théo Grandéguingandé, toi tu poursuivras l'émission, l'histoire de quel éditeur vas-tu nous raconter aujourd'hui
3: Je ne le dis pas parce que je fais une petite devinette après ah,
1: ben oui, c'est vrai. En plus, tu m'as France. envoyé ta chronique, donc je le savais, mais je l'ai oublié en écrivant cette introduction. Oh. Quel idiot Quel zozo, ce oh, toto, quel zozo. Hein. <rire> Manon, chère exploratrice oui. des abysses dessinés, tu clôtureras avec une bonne grosse dose de cynisme. Exactement.
0: Ce que je préfère comme humour. Donc Alors, je... qu'est-ce que c'est Ernestine, de Salomé Laoche, publié chez Même Pas Mal.
1: Et voilà, on va et, bien s'amuser Et on va bien s'amuser, effectivement euh, Quant à moi, je vais vous parler de Dans Lombre du Professeur Nimbus Un livre signé Antoine SauceVert. Désolé si on ne prononce pas le S de Sauce Vert, Je vais le prononcer tout du long de euh, La Chronique C'est publié aux éditions PLG Léo, on est parti, jingle Les
0: chroniques de Toto le Zozo
1: Aujourd'hui je vous embarque pour un voyage, un voyage temporel qui plus est, direction des temps reculés dont peu des plus de 20 ans se souviennent encore. Préparez-vous à remonter l'histoire de la bande dessinée jusqu'à une époque où l'appellation même n'était pas encore établie, imaginée. Ce serait d'ailleurs Opera Mundi, une agence dont j'aurai l'occasion de vous reparler, qui serait à l'origine de la dénomination. Durant notre périple, il sera question d'un personnage et de son créateur, surtout de son créateur d'ailleurs, car si le drôle de Binoclar, à cheveux uniques que nous allons suivre a rappelé des souvenirs d'enfance à ma grand-mère lorsque je l'ai mentionné pendant mes dernières vacances, son dessinateur est quant à lui un peu moins connu. Et son histoire encore moins. En enfin, fait, il a bien donné quelques interviews et des études de son œuvre ont déjà été publiées, mais rien d'aussi conséquent depuis bien des années. Une véritable enquête historique. Donc Antoine Vert, que vous connaissez peut-être pour son site Top Topferania, une mine d'or des internets, tout comme Gallica d'ailleurs, où il a pour charge la section BD, ou bien ses écrits dans des revues telles que La Tonique ou 9e Art, un spécialiste de la bande dessinée du 19e et du 20e, début 20e, pardon, et eh bien cet Antoine Sosvert a eu accès à de nouvelles sources et de nouveaux témoignages et se propose à la lueur de ces nouvelles informations de nous relater l'histoire de... J'avais fait un suspense mais en fait je vous ai déjà donné le nom... Le professeur Nimbus et son créateur André Dex de son vrai nom André-Pierre De La Delacanale. Je m'attendais à ce que vous le connaissiez pas, gros bide, mine des confites, vous auriez dû, vous auriez tout de même pu vous intéresser d'un peu plus près au dernier lauréat du prix Sobédé, nous nous étions partenaires, mes très chers amis. Bref, mauvais élève que vous êtes, gare à vous, le professeur Nimbus veille au grain. La vérité, c'est que je n'avais, moi non plus, aucune connaissance du personnage avant d'entamer ma lecture, mais ne vous inquiétez pas, cela ne pose aucun problème, puisque dans l'ombre du professeur Nimbus, sous-titré Aventure et aventures d'un héros de bande dessinée de son créateur, Antérédex, 42 e titre de la collection Mémoire Vie des éditions PLG paru au mois d'octobre 2023, que vous pouvez vous procurer pour la modique somme de 15 euros. C'est ça <rire> titre C'est un gros titre. Il, y a le, c'est, prix, il y a le sous-titre. <rire> <rire> Est un ouvrage accessible à tous sans prérequis concernant l'histoire du médium. Je vais commencer par rapidement vous présenter le personnage créé en 1934. Donc, Le professeur Nimbus, c'est le protagoniste principal d'une série éponyme de Daily Comics, strip quotidien, en bon français, d'humour muet, composé de 4 à 5 cases disposées horizontalement et publiées dans la presse quotidienne. A raison d'un gag par livraison, le professeur Nimbus, bonhomme à un poil ventru, dont le nez est chaussé de grandes lunettes rondes et le crâne surmonté d'un unique cheveu en forme de point d'interrogation, vit tout un tas de mésaventures. Pour citer l'auteur du présent livre, Nimbus est en vérité l'homme de toutes les situations, les plus communes comme les plus insolites, c'est le roi du système D. De nombreuses tripes jalonnent le livre pour vous permettre de comprendre le type d'histoire dont il s'agit, et une sélection figure même au milieu du livre. Il connaît le succès dans les pages du quotidien Le Journal, tiré à pas moins de 350 000 exemplaires, dans lequel il sera publié de façon quotidienne à partir de janvier 1935. Sa popularité grandissante et les tractations de l'agence de presse qu'il possède aidant, le professeur gagne la province par le biais de nombreux organes de presse quotidiennes régionales. Voilà le professeur face à un lectorat de plusieurs centaines de milliers de personnes rien que ça. Véritable globetrotter, ce qui est tout à fait contradictoire avec le caractère du personnage, Nimbus s'exporte. Le muet a en son essence même cette facilité d'adaptation, s'affranchissant des problématiques liées à la traduction. Il fera aussi l'objet de tout un tas de produits dérivés et autres adaptations, jouets, cartes postales, dirty comics parodiques, qui, si vous ne le savez pas, sont des parodies des comics publiés à cette époque-là, mais en version Q vendue sous le manteau tout à fait non officiel. C'est même l'un des seuls personnages français à bénéficier de ce type d'adaptation. Dessins animés, musicals et même vaisselle. Oui, il existe un jeu d'assiettes reproduisant des strips du Docteur Nimbus sous forme euh, arrondie, euh, des cases plus ou moins réarrangées au milieu de l'assiette. On les trouve sur internet, je les trouvé sur le site Celency. ça vaut une fortune. Mais euh, ma foi, c'est assez rigolo de voir que même les assiettes peuvent comporter de la BD. On est donc à deux doigts du phénomène de société, à tel point que Nimbus deviendra même une expression servant à désigner une personne distraite et farfelue. En nous introduisant à ce cher monsieur, l'auteur nous propose également de découvrir le milieu de la presse d'époque et resitue le personnage au sein d'une généalogie du strict muet. Les néophytes tels que moi découvriront les noms des strips concurrents, ou tout au moins publiés à la même époque, et apprendront que l'un des tout premiers strips muets, à succès, date du début des années 1860 et fut allemand. Il s'intitulait Max und Moritz, si j'ai pas un bon accent anglais, je n'ai pas non plus un bon accent allemand, et a donné son nom au célèbre prix BD qui est décerné outre-Rhin, un peu l'équivalent de nos fauves à Angoulême. Les années 1930 correspondent donc à l'essor de ce type de publication, qui pourrait résulter d'une certaine forme de ouvrez les guillemets, nostalgie des séries burlesques au cinéma muet, avec leurs acteurs qui étaient autant de types bien caractérisés. C'est donc une citation de Jean-Claude Glasser, ou Glacé, encore une fois, je ne sais pas, l'auteur de la préface de l'édition de 1985 publiée par Futuropolis et produite, reproduite pardon, dans le livre par Antoine Vert. On est donc déjà là face à une profusion de références assez fascinantes qui donne envie d'aller découvrir ces contrées oubliées de la galaxie BD. Mais je vous l'ai dit, ce n'est pas vraiment le personnage, mais bel et bien son créateur et les hommes, femmes et entreprises ayant gravité autour qui sont au centre du présent ouvrage. Alors je l'ai dit plus tôt, euh, le le créateur de Nimbus se nomme André Dex. Après des débuts plutôt poussifs et quelques séries plus ou moins régulières publiées à droite à gauche, le bonhomme fait la rencontre d'un certain Paul Winkler, patron de l'agence de presse Opera Mundi. L'agence en question, si elle n'a pas révolutionné la BD, a tout de même considérablement participé à son essor en important de très nombreux strips américains en France. Pour ceux qui ne sauraient pas comment fonctionne une agence de presse à l'époque, l'idée c'est de convaincre les directeurs et rédac chefs de journaux que leurs fonction ne se limite plus à l'actualité, mais qu'ils doivent aussi divertir. L'agence propose alors clé en main, prêt à être publié, des reportages photos, pages jeunesse et autres strips contre rémunération. On parle de flan. Je ne sais pas pourquoi cette expression euh, culinaire, mais on parle de flan. C'est notamment l'exclusivité sur des séries telles que Félix le Chat, Popeye, Mickey, Donald et le professeur Nimbus, qui vont permettre à l'agence de s'imposer comme un acteur de premier plan. Parmi les faits d'armes de l'agence, c'est aussi elle qui a notamment créé rien de moins que le journal de Mickey, un gros morceau quand même. D'ailleurs, tant qu'on est dans les anecdotes, André Dex serait potentiellement le premier dessinateur français à avoir créé son propre studio, un peu à la façon des studios RG qui existaient en, en Belgique. Assez rapidement, et notamment du fait de problèmes liés à l'exploitation de l'œuvre, André Dex, dont Opera Mundi est propriétaire, des tensions apparaissent. Et on a notamment un exemple assez parlant de publication en album de ces strips par Hachette, où le remontage des strips n'a pas du tout été contrôlé par André Dex et est fait de manière complètement foireuse. On passe d'un strip horizontal à une espèce, euh, une espèce de sens de lecture verticale sur deux colonnes de cinq cases absolument horrible, sans numéro dans les cases. La première fois que j'ai lu, je n'ai rien compris. J'ai compris quelques pages plus loin. Pourquoi Nous sommes dans les années 30 en France, des ligues fascistes pullulent et notre cher dessinateur va s'engager au sein du parti franciste, qui représente à peu près tout ce que l'extrême droite avait de mieux à proposer à l'époque. Ce sont de gros gros fans de Mussolini notamment. Le parti est dissous sous Léon Blum mais va profiter de l'occupation suite à la la capitulation de la France face à l'Allemagne nazie pour se reformer et collaborer activement avec l'occupant nazi dont il embrasse désormais l'antisémitisme. Pour remplacer Nimbus, dont il n'a pas les droits, Dex crée pour le compte du tristement célèbre Le Matin, journal d'obédience nazie, le baron de Crésus, littéralement un clone de Nimbus dont il publiera tout de même 480 strips. Je vous passe tous les rebonds que connaissent les publications du professeur et du baron durant cette période, mais retenez que les idéaux de l'auteur ne transparaîtront quasiment jamais, ou uniquement par petites pointes, dans euh, les strips publiés quotidiennement. Antoine Sosvert parle alors d'un espèce d'écart quasi schizophrénique, puisque André Dex, lui, de son côté, participe activement à la presse d'extrême droite d'époque. Sans dessiner le professeur Nimbus, bien évidemment, il participe à la propagande, etc. Donc Dex, il profite de l'exil de Paul Vinclair, qui est juif d'origine hongroise, euh, qui est donc parti aux Amériques suite à la défaite de la France, et de la politique d'arianisation pour récupérer les droits sur son personnage, et enfin l'exploiter comme il l'entend, après plusieurs tentatives infructueuses. L'un de ses précédents échecs l'avait d'ailleurs mené à imaginer le journal de Crésus, qui ne verra, malheureusement ou bien heureusement je ne sais pas, jamais le jour, dans lequel son personnage de substitution aurait été la star d'une copie du journal de Mickey d'Opera Mundi, la spoliation à son paroxysme. Le projet ne verra donc jamais le jour, mais Dex finit par récupérer les droits sur Nimbus et s'ouvre alors une période sombre durant laquelle l'image du professeur sera associée à la propagande nazie. En dehors de son travail de dessinateur, le bonhomme pratique la délation, collabore avec une agence de presse spécialisée dans la propagande anti-juive, dessine dans le torchon des francistes et divers autres gens d'extrême droite et entretient des liens avec la Gestapo et la VFNSS, un vrai poisson dans l'eau, ce André. A la libération, notre valeureux dessinateur prend la fuite et après plusieurs années de clandestinité en France grâce à une fausse identité, le voilà qui s'embarque pour le Portugal. Ciao Dex, bonjour Salazar. Mais il en fallait plus pour qu'Antoine Sosvert perde sa trace et vous découvrirez du coup tout ou presque des activités du dessinateur au pays du fameux dictateur. Il en profite également pour dresser une liste des différents repreneurs de Nimbus qui se poursuivra jusqu'en 2008 tout de même. On parle d'une longévité quand même immense dans différents titres de presse et parmi lesquels on compte notamment le fameux Rob Vell, qui n'est autre que le créateur de Rob Vell, vous l'avez Pas du tout. Un des personnages de BD franco belge les plus connus, encore actifs aujourd'hui avec de nombreux repreneurs. Spirou. Exactement, merci Théo. Il ne l'a pas dit dans le micro mais il a dit Spirou, je ne sais pas si vous l'avez ah bien entendu.
3: <rire> Désolé, je m'en au fond de mon siège. Ah bah dis que je suis
1: Sympa le mec. <rire> la fin de vie de Nimbus n'est d'ailleurs pas franchement reluisante puisqu'il termine ses jours dans National Hebdo, journal du Front National sous les crayons de Pierre Le Golf, fervent le péniste, lors d'une tentative de captation de la jeunesse par l'extrême droite de la fin des années 90-début 2000 qui mettait en avant l'engagement politique d'André Dex, les bons franchois. Le professeur Nimbus serait un de BD bien français, bien de droite, bref, passons, c'est une fin de vie assez triste. Bon, le temps me manque pour vous en dire plus à propos de cette histoire rocambolesque que fut celle de la publication du professeur Nimbus et des pérégrinations effacées de son petit nasillon de créateur. Le fait est qu'à travers une étude de cas précise, claire et écrite dans un style très agréable à lire, Antoine Sosvert parvient à nous rendre compte d'une époque, à nous en apprendre sur les modèles de publication d'alors, leur évolution, à nous renseigner sur la structuration progressive d'un marché éditorial, tout en inscrivant cet art, alors naissant qu'est la BD, dans l'histoire avec un grand H. Un modèle du genre, donc, qui, si si l'on devait être tatillon, souffre de quelques longueurs dues aux effets catalogues des panoramas de séries distillées ici et là, mais dont on comprend finalement le caractère euh, essentiel pour le lecteur, notamment lecteur néophyte, dans l'appréhension de l'ampleur des phénomènes décrits. Une lecture que je vous recommande donc chaudement euh, à tout amateur de bande dessinée, d'histoire de la BD, d'histoire de la presse ou de la seconde guerre mondiale et qui se lit comme une bonne histoire. Pourquoi pas même un cadeau pour le prochain anniversaire de vos grands-parents, dont Nimbus pourrait se révéler être la Madeleine de Proust. Un au BD à découvrir, c'est tout pour moi.
2: Et B Sacrée histoire. <rire> hein, bah que ouais, celle ouais, de c'est, c'est assez fascinant. Alors il y a plein de mots-clés qui m'ont, euh, qui, qui m'ont ramené dans le passé, genre Gallica.
1: Ouais. <rire> non, non, mais, euh... Alors il faut aller voir le travail d'Antoine Sosbert euh, en, en dehors même de, de ce livre. C'est hyper intéressant euh, justement ce, ce travail en fait, d'historien de la bande dessinée qui fait euh, une histoire d'ailleurs qui pendant longtemps a été pas passée sous silence mais euh, peu étudiée par les historiens de la bande dessinée. les, les Première personne s'est, s'étant intéressée à l'histoire du médium, euh, dans les premiers mouvements bédéphiles des années 60, sont plus intéressés à la publication américaine et très très peu au strip qui était publié dans la presse, et euh, c'est, c'est, c'est venu avec les années ensuite quand on a dressé une histoire un petit peu plus grande de, de la BD, mais donc lui il fait partie de ces personnes qui portent cette histoire là, et, euh, et donc euh, ça son travail est vraiment super intéressant à aller découvrir.
2: Je connaissais pas spécifiquement le personnage du professeur Nimbus. Enfin, voilà. je pense que j'avais dû en entendre parler, mais ça ne me disait rien. Par contre, je lis les strips. Et genre, il euh, y en avait un avec euh, où il son sol. Mais oui. Ouais. Et en fait, ouais. il peint son sol depuis l'extérieur et il retrouve coincé. Et t'as là, t'es en mode, mais cette blague, je l'ai lu dans euh, 15 trucs différents. Euh, ouais. Et en fait, waouh. Non, non, par contre,
1: il, est, il y a une très, un très gros héritage du professeur Nimbus. Et euh, beaucoup de dessinateurs et dessinatrices euh, de la génération que nous connaissons plus et qui sont plus republiés aujourd'hui euh, se sont clairement inspirés de nombreux strips muets de l'époque, dont le professeur Nimbus, mais, euh, mais pas seulement. Ouais.
2: Il y en a des sacrément inventifs et un peu drôles.
1: Ouais, euh, ouais, non, franchement, moi, il y, y en a pas mal qui m'ont beaucoup fait rire. Et, euh, et l'histoire en elle-même qui se cache derrière, cette histoire mmh. un peu sombre, un peu tumultueuse, euh, Qu'est celle d'André Dex, euh, elle vaut son besoin de cacahuètes, quand même. <rire> J'adore cette expression. <rire> elle est
2: un peu désuète, comme le professeur bus Ça manque de cacahuètes au droit de cette table.
1: Ah, tu fais un petit pas de chips Il n'y a non, pas de chips, non, 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 non. Et bien, pendant que Sacha mange des chipsters, on va demander à Léo de lancer le magnifique jingle du maître du multibule, puisque Sacha va, dans un instant seulement, nous parler du dernier livre de Zoé Sorogood, publié aux éditions iComics, Léo Jingle.
2: Le multibule de Sacha mmh, 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 mmh. Non, non, c'est une blague, en fait, j'ai rien à boucher. On, on, on a toujours crunch, pas de chips. <rire> toujours pas de chips, les conditions de travail sont vraiment désagréables. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Euh, je suis content de vous retrouver pour la vraie première chronique de 2024. Wow. Alors vous allez me dire, mais Sacha, tu es fou. Nous sommes mi-février, euh, c'est le troisième épisode depuis le début de l'année. Ça y est, t'es en burn-out, mais qu'est-ce que tu fais Calmez-vous. Quand je dis que c'est ma première vraie chronique de 2024, c'est parce que bah, en fait, l'album dont je vais vous parler est sorti le 17 janvier dernier. Et il inaugurait le bal de mes coups de cœur lecture 2024. Alors depuis le mois de janvier, j'ai lu plein de choses merveilleuses. C'était difficile de faire un choix pour cet épisode. Mais j'ai décidé de mettre à l'honneur une jeune autrice britannique très prometteuse, Zoé Thorogood. Je suis un peu mon, mon, mon exploratrice des habits, t'as vu maintenant
1: Waouh Alors
0: désolé, j'étais en train de ravaler un roux. Ouais, trop bien.
1: <rire> <rire> On est en pleine spoliation des personnages là.
2: Zoé Good, se définit, je cite, par euh, « un amas cellulaire relevant peu ou prou de l'espèce humaine. On la connaît surtout pour avoir créé Dans les yeux de Billy Scott et pour l'unique fois où elle s'est envoyée une pizza sortie de la poubelle.
1: » Mais elle n'a pas publié que Dans les yeux de, de Billy Scott, il y a un autre titre sur lequel elle est dessinatrice.
2: Oui, tout à fait. Elle est en France euh, édité également chez iComics, Rain, qui est une adaptation d'une novellas de Joe Hill, pour les amateurs de comics. Ok. Euh, et qui est très sympathique, j'en parlerai pas beaucoup parce que c'est pas la lecture qui m'a le plus marqué d'elle même si techniquement c'est très beau mais en ouais. fait bah, on sent que c'est l'adaptation d'un texte court la BD fait court aussi et du okay. coup ouais. on reste un peu sur la fin mais ça c'est avis personnel c'est une très, un très très bon récit d'anticipation Legit Bref, euh, donc voilà, euh, un amas cellulaire qui mange des pizzas dans les poubelles c'est un tantinet réducteur mais ça vous donne l'essentiel du personnage cette présentation je la sors de la page de garde du livre Qui va nous intéresser aujourd'hui, donc It's Lonely at the Center of the Earth. Euh, Il s'agit d'un récit autobiographique. L'autrice a aujourd'hui 25 ans, elle a collaboré sur plusieurs titres de comics, on parlait de Rain, elle a fait du Life is Strange aussi, par exemple. Et cet ouvrage n'est que son deuxième projet solo après Dans les yeux de Billy Scott.
1: Une couverture d'Overwatch.
2: Et une couverture d'Overwatch. Une carrière qui ne fait que commencer, donc, euh, et déjà un récit autobiographique façon introspection, rétrospection personnelle. Bah, ouais Ça peut faire bizarre, je comprends, c'est un truc qui a été soulevé par plusieurs euh, de, personnes euh, à qui j'ai eu l'occasion de discuter du livre. C'est une question euh, que je trouve très intéressante et qu'on va avoir, je pense, l'occasion d'en reparler euh, oui, d'ici, oh oui. d'ici quelques minutes. Euh, ah, euh, tant que j'y suis, petit trigger warning suicide.
3: Oui. Wow, <rire>
2: ça, ça me fait, c'est, Après c'est l'autrice ça. le fait elle-même dans le livre. Oui, é- évidemment, mais je vous préviens pour cette chronique. Euh, donc, Zoé commence son ouvrage en nous racontant comment en juillet 2021, euh, l'irréparable a failli se produire. C'est dans cet acte de fin que réside la jeunesse du livre euh, que nous avons entre les mains. Elle se met à l'écrire, à le dessiner, sans savoir s'il paraîtra un jour. Après tout, c'est pas forcément le but. Est-ce que ça va intéresser les gens C'est d'abord un projet personnel. C'est l'histoire de sa détresse personnelle, de son combat contre la dépression, contre elle-même, contre ce qu'elle n'aime pas ou ne comprend pas. Au risque de vous divulgâcher, euh, lorsque le livre s'arrête, elle n'a pas gagné ce combat contre la dépression, pas de happy end. Euh, on arrive au début du livre. Elle va très mal. On arrive à la fin. Bah elle va toujours mal, mais y'a elle continue autant que faire ce peut.
0: Un peu en de vu qu'elle est toujours là et qu'elle a fini ce livre.
2: Voilà, il y, y a quand même un message euh, un, positif, mais euh, c'est, je, je, je le compare à un autre récit qui pour moi était un peu plus euh, feel good, on, on verra après, mais oui. Zoé Therougou ne propose pas de remède miracle au mal-être, euh, elle invite le lecteur dans une splendide descente au fond de son esprit, et j'insiste sur le terme splendide, euh, ce qui fait que ce livre m'a autant secoué, c'est pas tant son, son sujet, que la maîtrise graphique et narrative de la bande dessinée. La story sur de mon mis plein la gueule avec des découpages, des variations de dessins, de techniques. C'est extrêmement bien réalisé. C'est un album hyper riche, on pourrait parler de, de la manière dont elle représente chacune des personnes de son entourage, les jeux de couleurs de noir et blanc, les différents avatars qui la représentent. Bref, il y a une vraie matière à disserter. Euh, son premier roman graphique, Dans les yeux de Billy Scott, on mettait déjà plein la gueule. Euh, et j'arrête pas de m'émerveiller du talent et du travail de cette autrice je trouve que c'est un livre juste, c'est un livre important même si la thématique ou l'approche peut vous saouler allez lire au moins dans les yeux de Billy Scott et ne passez pas à côté des BD de ce so Rogood parce que ce serait vraiment dommage bien d'accord je sais pas ce que, si en n'ayant euh, lu ouais.
1: que euh, celui-ci bien d'accord parce qu'on est vraiment face à quelqu'un qui devrait marquer la bande dessinée de son empreinte euh, ces prochaines années.
2: C'est ce que j'espère aussi euh, enfin, j'aime pas employer le terme de normalement on dirait c'est une artiste ou une autrice euh, prometteuse. Ouais. Mais moi je trouve que les promesses sont déjà tenues en fait, elle est c'est pas parfait.
1: Ah, je pense qu'on va pouvoir en discuter. Mais elle...
2: c'est pas parfait, mais je trouve qu'elle a déjà enfin euh, elle a déjà un niveau de de taré. Et, euh, et euh, j'ai hâte de voir comment elle va continuer à évoluer et progresser. Quoi. D'ailleurs,
0: bah, elle aborde la question aussi dans la bande dessinée. C'est ce que j'allais dire. De ouais. la pression que c'est, Tant euh, qu'on
1: fait une pause euh, ouais. dans, dans ta chronique, parlons-en, parce qu'elle euh, en parle. La chronique que... est finie. Hein. Ah, ouais. <rire> ah bah parfait. Mais alors, mais, on, elle en parle de ce poids, oui. justement. Ouais. Le, 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 le poids de cette étiquette d'étoile montante qu'on, qu'on lui accole.
2: C'est Kiron Galen je crois, qui dit euh, que c'est euh, l'étoile montante du mmh. comics, mmh. Ou un truc mmh. comme ça. Mmh. Ouais, mmh. Ouais, tu m'étonnes, euh, lorsque tu as fait une BD, euh, la pression que ça, quoi.
1: Une BD, des strips sur internet et, euh, et beaucoup de personnes qui l'ont repérée avant même qu'elle débarque en festival pour montrer ses planches, d'après ce que j'ai compris. Euh, elle était un, un petit peu attendue, en fait.
2: Bah ouais, c'est ça. Et euh, ça, c'est un truc dont elle parle aussi et que je trouve beaucoup de, beaucoup de justesse et qui rend aussi très, très intéressant ce, ce livre-là et sa elle mm-hmm. C'est euh, ce, ce, ce poids des attentes, ce rapport à l'art, qui était déjà un sujet très présent dans sa précédente œuvre, dans les yeux de Billy Scott. Ouais. Je fais une aparté, mais... Euh, donc, c'est édité chez Bubble Edition. Euh, on remercie Babel euh, Edition de nous avoir euh, fait euh, découvrir en France euh, ce, le, le travail de l'histoire good. Euh, c'est l'histoire euh, d'une de euh, artiste artistes qui a une expo à faire et en fait à ce moment là elle découvre qu'elle est en train de perdre progressivement la vue de là ça nous rappellera un petit peu à la Les méduse de boum hein. ouais. ouais. euh, ça, ça va pas parler du même sujet c'est un peu le même procédé c'est le même point de départ mais ça parle pas du tout de ça parce qu'après elle va partir, elle va rencontrer plein de gens elle va essayer de faire son expo malgré tout ça parle beaucoup plus du rapport à l'art, à l'artiste, à la création, le pourquoi, euh, pourquoi faire ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Et pourquoi elle, elle fait ce qu'elle fait. C'est très inspiré aussi de sa vie, parce qu'elle a vraiment eu un épisode où elle a... Enfin, on lui a annoncé qu'elle risquait de perdre une partie de sa vision. Okay. Je crois qu'a priori pour l'instant ça va, mais dans le futur peut-être qu'elle risque de, de, de perdre une partie de sa visibilité.
1: Espérons qu'étoile filante ne, qu'étoile voilà. Montante voilà. ne deviendra pas étoile filante
2: et, euh, et par contre, c'est vrai que comme elle dit dans It's Lonely and the Center of the Earth, dans le, le personnage de Billy, elle a mis beaucoup d'elle-même. Et quand tout le monde a commencé à lui faire des retours de fou furieux sur son personnage, bah, ça, lui a, ça lui a fait hyper bizarre à elle parce qu'elle n'a pas du tout cette vision. De d'elle, de ce qu'elle a pu mettre, de ce qu'elle a pu créer, ou, euh, de ce qu'elle propose et de ce qu'elle représente en fait. Et ça devient très, très intéressant de ce conflit entre sa vision d'elle, la vision qu'elle a de la vision qu'ont les gens d'elle. Enfin, mm-hmm. C'est plein de trucs hyper, euh, hyper chouettes. Donc bref, je ne sais pas ce que vous avez pensé de la BD. Euh, <coughs> bah, moi je ne suis pas aussi euh,
3: enthousiaste que vous pour le coup. Euh, J'ai je n'ai pas que... encore
1: dit que j'étais enthousiaste, me regarde pas bah comme bien. ça <rire> Théo. <rire> mais non non plus <rire>
3: Non mais alors ouais en fait euh, au départ j'étais plutôt, euh, plutôt satisfait, j'avançais bien dedans et en fait euh, je me suis un peu lassé au bout d'un moment et ça m'est un peu tombé des mains et pas, je sais pas, et je me l'explique pas parce que le, le sujet me désintéresse pas, euh, récemment j'ai, bah, j'ai eu d'autres lectures euh, bah, aussi sur, sur la dépression ou sur d'autres euh, traumas euh, personnels euh, et, euh, et qui m'ont vachement euh, intéressé et, 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 et j'ai été beaucoup plus pris par la lecture de, du début à la fin quoi.
1: T'as des titres à nous donner
3: euh, Ouais, ben, euh, Juli- le travail de Julia Vertz ou, euh, ou mirion Mal. même si du coup c'est un peu horrible de, de comparer, et dire ouais zoro, zoro Good, j'ai bien aimé mais euh, je, préfère, euh, je préfère le travail de oui, tel non, autre sûr, sur, celle, <rire> <mais> sur, ouais. <rire> sur la dépression et sur le... C'est plus pour <rire> permettre d'avoir une autre <d'autres rire> vision de, 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 de la façon ouais. de représenter ça. Oui, oui, oui. Mais du coup, j'ai du mal à me l'expliquer parce qu'en plus, même, euh, effectivement, c'est assez riche dans l'expérimentation graphique, formelle et tout. -hmm. Et et, bah, j'aime bien ça a priori, mais euh, ouais, je sais pas. Là, j'arrive vraiment pas à m'expliquer.
1: Manon Alors, (rire) peut-être qu'en écoutant Manon, on trouvera l'origine du blocage de Théo. Alors, je suis
0: un peu comme Théo aussi. J'ai pas trouvé l'origine du blocage. Surtout, en fait, déjà de base les autobiographies, ça me gave un peu. J'avais peur que ce soit une énième bande dessinée sur euh, la dépression d'un auteur ou d'une autrice. Et je partais avec quelques a priori, mais la grosse rageuse que je suis a été agréablement surprise.
1: Est-ce que le principal a priori, c'était pas le fait que ce soit Sacha qui ait proposé cette bande dessinée si, évidemment. C'est toujours ça. Hein. Je,
2: sais je pars toujours par, euh, perdant avec maintenant. Évidemment.
0: Mais c'est, c'est un tourbillon d'émotions sur 200 pages. Elle a, euh... enfin, contrairement à ce que j'appréhendais en fait... Je... Je trouve que le récit est très bien construit. Ça devient pas monotone. Enfin, toi, d'après pensé ouais, ça, ça c'est mais sûr, ouais. j'ai trouvé que c'est, ça ne tournait pas en rond. Elle aborde des thématiques et des questionnements intéressants et de manière très pertinente. Et surtout, son récit est appuyé par une palette de dessins assez euh, impressionnante et monstrueuse. Elle, euh, par exemple, s'il y a une pleine page où elle se représente en train de tomber dans le vide. Et découpée en plein. Exactement. De... Il y a des hachures. De et des entre pages. chaque hachure, il y a un style de dessin ou une technique de dessin différente. Donc rien que ça, c'est assez ouf. Et euh... qu'est-ce que je voulais dire d'autre Eh oui. Et par exemple les... les personnages anthropomorphes, j'adore sa tête de smiley un petit peu là. Elle est représente. Trop bien la tête c'est de smiley, ouais. super malin. Et à la fin de la lecture. Je sais pas, j'ai bien aimé, mais il me manque un petit truc, et je saurais pas quoi dire, c'est assez frustrant, mais par contre euh, ça donne envie de suivre son travail, de voir ce qu'elle va sortir par la suite, en espérant que ça se passe bien.
2: Et toi Toto
1: bah, écoute, moi j'ai été euh, embarqué euh, assez agréablement aussi, c'est pas du tout le genre de livre qui au départ euh, me, me botte particulièrement, euh, je comprends le côté énième euh, récit sur le sujet etc, je me suis fait par contre complètement euh, happé par justement ce dont parlait Théo, c'est euh, toute euh, l'intelligence euh, graphique dans le découpage, euh, tu parlais de la... Euh, de la page qui reprend la couverture de Watch avec euh, qui oui. reprend la position de tresseur, ouais. bah celle-là elle était elle était dingo, enfin j'ai mm-hmm. ouais, trouvé ça trop bien. Euh, un des personnages qui m'a fait le plus rire, c'est peut-être la petite gamine qui pleure, qui est l'une de ses, enfin pas l'une de ses personnalités, elle souffre pas d'un trouble dissociatif de la personnalité c'est non elle plus. Dans le passé. Quand un, c'est des des mmh. un de ses avatars, un de ses avatars, ouais voilà, euh, au moment où elle décide, vous euh, d'autres disent oh putain on en a marre qu'elle pleure. Bah, j'ai qu'à l'effacer, elle l'efface, casse d'après elle n'est plus là et elle la fait revenir à la case suivante mais ça mais c'est trop malin, plein de petits jeux comme ça qui sont vraiment des, des jeux de médium où je me dis que là, ok, on est vraiment face à quelqu'un qui est capable de réfléchir à ce qu'elle fait et de créer du sens dans son récit à partir des outils de la bande dessinée et pas simplement de l'écriture <rire> ou du dessin ça, je suis mes 100% 100% client euh, je me suis senti un peu horrible son malheur m'a fait rire à de nombreuses reprises bah elle est marrante Elle est, marrante. Elle est marrante. moi j'ai trouvé marrante c'est pas le genre d'humour qui me fait rire au départ l'auto-apitoiement sur ce même ça a tendance à vite me gonfler euh, j'ai l'impression qu'il y a un truc où euh, c'est un peu une position confortable que de faire de l'humour à son propre sujet là dessus parler d'auto-dépréciation en s'auto-dépréciant et en disant à quel point ça lui fait du mal je me dis que c'est pas forcément se faire du bien si ça lui a fait du bien de dessiner ça parce qu'elle l'explique au départ elle dessine cet album, ses 6 mois de vie pour justement un truc, il euh, y a un côté un peu exutoire là dedans, une tentative d'aller mieux bon, bah, coup, elle s'est elle l'a expliqué, elle nous dit que c'est chiant de justifier l'existence d'un livre et qu'un livre n'a pas à justifier d'exister. En réalité, elle le fait tout de même et je crois que c'est plutôt le bienvenu en réalité. Mais euh, non, moi, une lecture que j'ai très appréciée et dont j'aimerais bien qu'on discute peut-être certaines euh, scènes que j'ai trouvées particulièrement marquantes et qui questionnent euh, sa... Euh, comment dire sa, sa santé mentale c'est une chose Mais sa condition d'autrice aussi Parce que moi c'est peut-être ouais. le propos que j'ai trouvé le plus intéressant euh, On parlait de ce côté étoile montante Ce poids qu'elle avait sur les épaules Mais il y a une autre phase euh, Je viens de tomber sur la page à l'instant Ah oui, t'en es petit aparté Le moment où elle décide de recommencer l'album du début ouais, c'est rigolo, oui. ça. <rire> Masterclass C'est non, trop mais bien mais On a de nouveau forte, la couverture <rire> Mais euh, moi, le, un des moments qui m'a, qui m'a vraiment marqué, c'est... Euh, d'ailleurs, en fait, c'est toute une séquence. Au départ, elle est euh, avec son amie, elle se prépare à aller à un festival, donc elle va faire des dédicaces. Elle se comporte, elle le dit elle-même, je, je crois qu'elle utilise ce terme comme une garce avec cette amie qui, euh, qu'elle laisse euh, ivre-morte. Su, ivre-morte sur le sol et elle part dormir parce qu'elle est déçue de cet ami en qui elle place énormément d'attentes Donc, elle, se, elle ne se... Se pas. Elle ne se ménage pas, voilà, exactement. Mm-hmm. Euh, elle, elle ose se représenter au, au pire de sa personnalité, donc ça c'est une chose. Et juste derrière, quand elle est à la séance de dédicace cette case avec où il y a s'identifier partout en fond. Oui. Ouais. Et le problème du fait de lorsque tu es auteur, l'œuvre ne t'appartient plus une fois que tu l'as que tu l'as publié. Les lecteurs peuvent s'en emparer, peuvent s'identifier à ton personnage. À ce moment-là, c'est la publication donc de dans les yeux de Billy Scott puisqu'elle est en train de faire celle-là. Euh, ce n'est pas un récit annoncé comme autobiographique
2: Non, mais euh, ça se sent à la lecture, euh, sans connaître que... Euh, en fait, tu as enfin, beaucoup de l'autrice dedans. Mais... Sans connaître la vie de The en fait, tu le sens. Tu
1: et tu vois, le fait que les personnes viennent et lui disent euh, « Je me suis identifié à vous », et tout... Je comprends l'espèce de, de, de vide abyssal face auquel l'autrice s'est tenue à ce moment-là, ça doit être absolument horrible à vivre, et toutes ces petites choses justement de la vie d'un artiste qu'elle a réussi à distiller tout au long de l'album, je crois que c'est ça qui m'a le plus intéressé, plutôt que euh, les questions sur sa santé mentale euh, qui sont euh, bah, importantes à discuter, mais peut-être déjà discutées par ailleurs aussi bien quoi
2: tu parles de la vie de l'artiste mais moi je trouve que c'est des questions qui parlent juste de la vie de la jeune femme qu'elle est et en fait enfin encore une fois elle est pas bien vieille tu vois elle ah est oui, à non, peine plus clair. jeune que nous et en fait moi je sais que c'est un album qui euh, qui m'a fait un peu le même effet c'est très con ce que je vais dire mais euh, que Evangelion <rire> lorsque j'ai vu Evangelion <rire> je vais ah euh, ouais, laissez-moi ouais, finir Remika ou Zoé Good parce que voilà Evangelion pour ceux qui ne savent pas c'est pas que des mecas et, et des adolescentes en juste au corps
1: c'est une réflexion métaphysique c'est une
2: réflexion euh, aussi beaucoup sur euh, le rapport à la solitude la dépression tout ce que tu veux. Et en fait, moi quand j'ai vu Evanguion, je me suis dit, putain, j'aurais aimé voir ça plus jeune. Et en fait, j'ai lu cette BD et je me suis dit la même chose. Je me suis dit, c'est une BD que j'aurais aimé lire à un autre moment de ma vie, okay. quand je me sentais moins bien dans mes baskets. Et je pense que euh, ça, ça m'aurait fait du bien de lire ce genre de BD-là. Tu vois et euh, j'entends tous les gens qui disent qu'ils en ont marre du récit autobio, qu'ils en ont marre des gens qui racontent leur petite vie et qui se lamentent sur leur existence et tout. Bah déjà les lisez pas en fait Enfin oui. tu vois le livre est là et t'as pas besoin de le lire Et on s'en branle Non et puis il c'est existe problème, des, des, des
1: récits autobiographiques Hyper importants qui ont jalonné l'histoire de la bande dessinée Et qui sont pas de simples autobiographies Nombrilistes et qui ont quelque chose D'autre à raconter et puis si les auteurs Les font c'est qu'ils ont besoin de le dire il y a un truc dans la création artistique Qui relève euh, plus de la, de la Pulsion créatrice parfois que simplement Du calcul pécunier euh, oui, Voilà
2: l'auteur a pas besoin de se justifier D'avoir envie de créer quelque chose Voilà et après c'est au lecteur de faire la part des choses de... dans euh, les, les, les ouvrages auxquels il va être confronté ou pas tu vois, genre, euh... alors j'allais dire ton libraire va pas venir te forcer à lire ce livre, si parce que c'est très bien et que c'est le travail de ton libraire <rire> de faire ça pas mais dans mais la de manière générale <rire> ce que je veux dire c'est que personne t'oblige à le lire tu veux pas lire euh, la vie d'une jeune femme de, euh, et d'une jeune autrice, bah tu la lis pas oui. et elle, elle a pas à se sentir mal de faire un livre sur un morceau de sa vie tu vois. Non, non, non. Et, euh, et en fait moi ça m'a rappelé un autre livre Très intéressant aussi et très bien réalisé, qui était sorti en août dernier. Mmh. Euh, ça s'appelle Sur le bout des doigts de Colin Attard. C'était sorti chez Ankama, si mes souvenirs sont bons. Euh, ouais, août dernier. Pas vu, et pas en, lu. Et en fait, euh, c'était aussi une, une BD que je, je fais des parallèles parce que c'est aussi un jeune auteur. Mmh. Début de son travail, c'est sa première bande dessinée. Okay. Début de son travail qui parle de sa vie, de son rapport euh, à lui-même, de ce qui lui est arrivé, euh, genre aux vêtements, autour. enfin voilà, qui, qui parle des moments pas faciles qui lui est euh. et, euh, et en fait, il le commence exactement comme le fait The Thorogood, c'est-à-dire en s'excusant de faire un album sur lui-même. Et moi, c'est un truc où tu parlais, euh, c'est un, enfin, elle le fait, est-ce qu'elle ne devrait pas le faire Toi, tu trouves que c'est bien qu'elle le fasse Moi, ça me saoule qu'elle, que ce soit des autoristes qui, qui, enfin, qui sentent le besoin devoir s'excuser de créer. Moi, je mais... trouve
1: qu'à partir du moment où elle se dit qu'elle n'a pas à le faire, mais qu'elle le fait quand même, elle a réfléchi et ça a une fonction dans son récit. Elle a pris ah, de mais...
0: la distance par rapport à son travail. Ouais, en voilà. fait, que, voilà,
2: ce que je trouve intéressant, c'est que là, on est sur des récits autobiographiques qui n'ont pas un truc de... Ce n'est pas euh, voilà, des, des auteurs qui reviennent sur 60 ans de carrière euh, où j'en étais, où j'en suis aujourd'hui. Mm-mm-mm. C'est des gens qui sont en mode « Je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui et ça, c'est un outil pour essayer de trouver ça, de trouver cette place. » Moi je trouve que globalement, Zoé euh, Thorougou, elle, elle a quand même une vibe euh, dans, dans tout son ouvrage assez sombre. Le bouquin de Colin Attard est assez chouette, je trouve, parce qu'il y a, il y a un truc hyper, euh, hyper satisfaisant de euh, ⁇ bah, euh, j'avais du mal à être qui j'étais ou à savoir qui j'étais, et maintenant je sais, je vous emmerde ⁇ Et c'est, ça fait du bien aussi de lire ce genre de truc. Et pareil, euh, c'était aussi très très bien réalisé, donc euh, je, je vous invite évidemment à aller euh, consulter cette BD en librairie. Euh, c'était la, parent... les... la parenthèse sur un, un autre titre car rien de vrai, quoi, quoi. il y a encore des charges non mais voilà moi je la trouve hyper voyant, euh, clairvoyante sur euh, ses états d'âme ses émotions euh, tu l'as dit elle se ménage pas euh, ça, ça fait plaisir enfin euh, ouais moi c'est, c'est une très bonne BD
1: on a envie de lui sauter tout le meilleur mais il euh, y a effectivement un truc où enfin euh, je l'ai ressenti un peu comme vous aussi j'ai enfin j'ai pas un blocage non plus puisque j'ai quand même bien aimé mais il manque un petit truc ouais mais quoi j'ai pas su
0: mettre le doigt dessus, parce que le, la narration, vraiment elle a un talent pour euh, la narration je trouve, parce que, en soi c'est sa vie donc ça peut être, paraître assez banal, mmh, mmh. mais t'es content de le lire, elle le décrit bien, ça passe vite, euh, c'est chouette, tu t'ennuies pas. Oui, c'est,
1: c'est une bonne BD. Ouais. Mais c'est, c'est pas un
0: chef-d'œuvre. Voilà, on... c'est un peu ça.
1: En fait, c'est... on la critique, mais il faut voir euh, oui, l'e- l'e- l'échelle sur laquelle on positionne nos critiques. Mmh. C'est... Là, du coup, il y a des attentes très, 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 très hautes. Et on a beaucoup aimé des bandes dessinées qui étaient, alors, euh, sans forcément tout comparer, mais bien moins bonnes que celle-là, je pense.
0: Oui. Oui, il y a moyen.
1: Et c'est pas à la dénigrer que de dire mmh. ça, c'est juste dire que ce statut d'étoile montante qu'elle a et dont elle nous parle nous fait. Fait, euh, avoir, avoir des une, attentes ouais, et une exigence plus peut-être plus ouais.
0: importante, Parce que c'est que sa deuxième BD en soi, donc exactement euh, c'est déjà très bien pour une enfin, deuxième,
1: BD. Ouais, deuxième BD dont elle est scénariste.
2: Si elle est la seule critique, vraie critique, moi que j'ai à, à adresser à l'album, mm-hmm. c'est même si c'est une très belle fabrication, il a 27,95 et je trouve ça un peu cher.
1: Ah, ouais, ouais. Mmh. Ah ouais j'avoue, que j'avais pas vu le prix. Tant ouais. qu'on est dans les spécificités, euh, 27,95 est traduit par mon cher Sacha. Maxime mmh. Le je l'ai regardé pour toi, je sais qu'il a été... Tu bâtard. Dit... <rire> T'es un bâtard. Ouais, je l'avais
2: noté la dernière fois,
1: <rire> Théo, est-ce que cette discussion t'a permis de mettre le doigt sur ce qui t'avait potentiellement bloqué sur cette lecture
3: mmh, Possible, ouais. Après, comme, comme tu disais, peut-être les attentes aussi. C'est une autrice dont on parle beaucoup, qu'on commence à voir, euh, à être assez présente sur, bah, sur Insta ou même en librairie, on, dans, dans des émissions, dans d'autres mmh, podcasts mmh. et tout. Donc, on, à force... Euh, J'y, j'y suis allé, j'avais pas lu la, sa précédente non plus, donc euh, ça fait aussi plusieurs titres où je me dis, sur lesquels je me dis vraiment bah, il ouais, y a un truc, il euh, faudrait y aller. Donc peut-être trop d'attentes et euh, et voilà, tant pis, ce sera pour. Euh, Elle euh, j'ai, 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 ça, m'a, ça m'a quand même donné envie d'y retourner euh, et. Ce sera pour la, pour la pour prochaine. La prochaine. Peut-être que j'ai essayé de le lire un peu trop vite, trop dans l'urgence aussi dans la préparation pour la préparation de l'émission.
2: À partir du moment où euh, vous serez content de voir son nom sur une de prochaines BD en librairie, c'est ça, c'est que mission accomplie.
1: Honnêtement, c'est le cas. On attend la suite avec impatience. Euh, et ben c'est tout pour donc ce nouvel album de Zoé Serragudi publié aux éditions iComics Comics. Tu nous rappelles le titre
2: une dernière fois juste pour ton accent anglais dans le micro. It's lonely at the center of the multibulb. <rire> oh, il, il vous a eu. Quel fixeur. Euh,
0: et c'est comme
1: ça qu'on va passer à la chronique de notre euh, cher euh, grand déguingandé la chronique indé du grand déguingandé disons son, nez, son nom pardon en entier <rire> pour C'est
3: une fait. voix Bon oh, de qui vas-tu nous parler aujourd'hui mon cher déguingandé pour le goûter aujourd'hui je vous ai préparé un gâteau de grand-mère tacheté de fuchsia Préchauffez votre four à 210 degrés, lavez rapidement les
0: cerises. Tu vas nous parler des éditions de la cerise, c'est ça Et au passage, le clafoutis, c'est dégueulasse, c'est spongieux, et en plus, c'est même pas la saison des cerises.
3: <rire> les c'est enfants le sont quoi, formidables. J'en peux plus des gosses. <rire> en effet, Manon, ça n'est pas la saison. Mais j'anticipe pour les auditeurs estivaux en retard. Nous allons parler aujourd'hui de la cerise. Merci à son éditeur, Guillaume Trouillard, pour l'interview qu'il m'a accordée en marge du dernier SOBD. Léo, jingle
1: 4864 ou pour la chronique indé du grand déguingandé.
3: C'était juste pour le plaisir de caler un j'en peux plus des gosses à Manon, alors qu'à de toute façon il n'y a plus de saison et c'est pas ces grosses merdes de Christophe Béchu et de Marc Fesneau qui vont y changer quelque chose. <rire> ça aurait été plus pertinent que, que citer Jacques Martin, désolé <rire> Attends, comment ça citer Jacques Martin bah, c'est bah, le... le temps des cerises Non, c'est, euh, c'est quoi déjà c'est... Ah, c'est les, les enfants sont formidables. Ah oui, ok, autant
1: pour les moi. Désolé, j'avais tartes, pas la référence. <rire> ah ouais, non, non. <rire> Mais rappelons que Théo est un peu plus... Vieux, quoi. Ouais. Euh... <rire> c'est Allez, plus hop. d'actualité tout ça. <rire> Bref, est-ce qu'on va apprendre quelque chose sur les éditions de la cerise
3: aujourd'hui, mon cher Théo Non. <rire> euh, tout à fait, tout à fait Thomas, allons-y. Les éditions de la cerise, c'est un projet qui prend sa source au tournant des années 2000 au Beaux-Arts d'Angoulême. Guillaume Trouillard y fait ses études et à son petit groupe de travail avec des copains, s'attire des sérigraphies, organise des expos. Le courant passe bien entre eux et, arrivé à la fin du cursus, Guillaume aimerait poursuivre l'aventure avec un projet éditorial. Il peine à maintenir une dynamique de groupe. l'entienne, il lance seul son projet, une sorte de revue collaborative sans abonnement, dont le premier numéro paraît en janvier 2004 et le second en janvier 2005. C'est Clafouti. On y vient. En janvier 2006, vient La cerise sur le gâteau, la publication d'un <rire> premier livre pour la maison écrit par Guillaume Trouillard lui-même, Le Calilian Fenouille. Avoue que t'étais trop fier de ton gâteau ouais. sur la cerise. De <rire> euh, ta cerise sur, sur le, le gâteau, à pardon. Moi, je peux hein, tout ce que je trouve. Vraiment. <rire> Allez, le, le clafoutis sur la cerise. Euh, et donc, euh, Le Calilian Fenouille, euh, c'est le premier livre. Ouais. Euh, c'est une fausse biographie farfelue d'un personnage fictif au destin assez ordinaire, mais qui parfois prend des chemins très inattendus, faisant de sa vie une sorte d'œuvre d'art. Euh, voilà. Très bien, je ne connaissais pas mais euh, je découvre et euh, bah, je serais très content de le feuilleter
1: Donc petit aparté pour euh, rappeler que les éditions polystyrènes dont tu avais parlé la saison passée euh, sont nées 5-6 ans plus tard environ d'un groupe de copains d'Angoulême, eux aussi auteurs éditeurs et parrainés entre autres par Guillaume Trouillard à leur début, euh, les collectifs tu leur fais la part belle Théo
3: Exactement, ouais, c'est ça. et il y a une relation assez durable entre eux euh, qui ne s'est pas limitée à ça on va le voir, euh, je vais vous parler du travail de Guillaume, de la ligne de la maison Juste avant, je vais en décrire la nature dans les grandes lignes pour que chacun situe un peu. La Cerise a fêté ses 20 ans en 2023, son catalogue compte 30 livres et 6 numéros de clafoutis. On est donc à même pas deux parutions par an, c'est un des rythmes les plus faibles du marché qui s'explique tout simplement par le fait que Guillaume a longtemps été seul dans la structure, qui emploie depuis quelques années une seconde personne. Euh, j'ai pas les détails mais grosso modo elle est là pour gérer toute la partie plus administrative de la vie de la maison qui est bah, très riche quoi.
1: Et alors si je dis pas de bêtises, euh, au dernier festival d'Angoulême auquel notre cher maître du multibule est passé, il y avait une exposition dédiée aux éditions de la cerise à l'occasion de leurs 20 ans et qui est encore visible parce que je crois que l'accrochage se poursuit encore euh, après le, le festival, je n'ai pas la date de fin mais vous pouvez aller checker ça sur le site du festival sans aucun problème. Donc tu nous parles d'une maison d'édition qui est indépendante, c'est une toute petite structure qui doit gérer donc, énormément de choses, on l'a compris. Euh, d'autres arrivent à avoir un rythme de parution quand même un petit peu plus soutenu, et je, je, enfin, je ne sais pas encore exactement pourquoi.
3: Euh, ben, indépendamment des moyens dont la maison dispose, il y a aussi la politique de l'éditeur. Pour la okay. cerise, le rythme de parution n'est pas juste une conséquence incontrôlée de ses faibles moyens. Il n'est pas une fin en soi, mais une une volonté de de prendre le temps d'accomplir un travail bien fait en en s'affranchissant de logiques hyper productivistes. Juste, si on compare à d'autres maisons euh, dont on a parlé ici, euh, qui ont à peu près le même discours sur la production, il y a l'employé du mois qui sort beaucoup plus de BD à l'année, alors même -hmm. qu'ils sont euh, aussi auteurs-éditeurs. Mais euh, bon, c'est un collectif déjà. Chez ça et là, Serge, il n'est pas auteur déjà. Euh, Et si comme Guillaume, il est seul à la tête de son projet... Lui, par contre, il a 3-4 employés avec lui, dont un à la création graphique et aussi il paye des freelances pour le lettrage, par exemple. Je cite ces deux travaux-là, de création graphique et de lettrage, parce que, pour le coup, c'est des boulots à part entière que Guillaume accomplit. Peut-être pas systématiquement, je voudrais pas la faire à l'envers à des gens, mais il le fait très régulièrement à la cerise. Oui, c'est quand même déjà un travail conséquent à réaliser ouais, et ça prend du ouais. temps. Ouais, c'est, c'est vraiment énorme. Et le, le meilleur exemple pour, euh, pour parler de ça, c'est le, le travail qu'il a accompli sur la série La fille maudite du Capitaine Pirate.
1: C'est génial De
3: Jérémy Bastien, qui est euh, la série euh, qui, a, qui a vraiment marché euh, très fort euh, pour la cerise. Euh, si vous êtes déjà passé sous les yeux vous savez que le texte est pleinement intégré au dessin à la composition, c'est un livre en anglais à la base que Patrick Marcel a traduit pour la cerise mais euh, donc ce, ce texte ce nouveau texte en français, il a fallu adapter son intégration au dessin, pourquoi pas en bricolant, en redessinant par moment mm-hmm. le lettrage aussi est ouf ça demande un travail particulier en plus de le reprendre, et vu le dessin de Jérémy Bastien, il n'y avait pas intérêt à gâcher les planches en faisant, en faisant n'importe quoi donc ça, bah, c'est Guillaume qui l'a fait Euh, Je vous invite à aller regarder une petite conférence qu'il a donnée en marge d'une expo à la maison Fumetti, à Nantes, pour les 20 ans de la cerise. Euh, Vous trouverez ça sur YouTube, elle est est bien montée avec des images aussi de l'expo, c'est parfait, Euh, et vous aurez plus de détails sur son travail. Euh, Mais en gros, il explique à quel point cette série était un enjeu pour la cerise, comment il a eu de la chance aussi de choper les droits pour l'édition française, et comment il il voulait être sûr de ne pas gâcher le projet, quoi. D'accord. Euh, parce que des ratés, voilà, il explique qu'il en a eu aussi sur d'autres titres de son catalogue par le passé mais j'avais
1: pas, euh, je pense conscience du succès qu'avait été la fille maudite du capitaine pirate pour, euh, pour la cerise, bien que j'adore la série j'avais, je savais pas que c'était devenu vraiment un truc qui était porteur pour la maison d'édition et, et du coup je me demande un petit peu comment il intègre tout ça au reste du catalogue
3: mmh,
2: euh... ouais. non bah, j'allais dire euh, en, en succès euh, ils avaient une reine en automne qui était en lice et qui a remporté un prix l'année dernière ouais mais qui est plus, non, récent. plus récent ouais qui est plus récent mais bah, il avait le premier volume de La Fille du Capitaine Pirate, c'est quand
3: Oh, ça, une... ça date ouais, ça ah oui, 10 ans, je pense. Enfin, c'est, c'est à peu près la moitié de leur existence. Ok, mais pour moi, c'était euh... <rire> Ah, le temps passe vite. Euh, je ne vous le fais pas dire. Euh, il fait les questions et les ouais, réponses. Ouais. C'est ça. <rire> Mais donc, ouais, bah c'est, ouais, c'est une très belle série euh, qui a rejoint les ouvrages du fond de pas mal de librairies. Mmh. Si vous l'avez pas encore lu, vous aurez vraiment pas de mal à la trouver. Elle est présente, il n'y a même pas besoin de la commander. Euh, l'occasion de dire au passage que pour préparer cette chronique, je me suis commandé une bonne partie du catalogue de la cerise, qui est là d'ailleurs. La pile euh, est euh, monstrueuse <rire> Et tout est encore disponible à la commande. Vraiment, c'est un truc de ouf. Tout est dispo dans leur dans leur catalogue pour une maison de 20 ans. C'est, c'est quand même pas mal. C'est qu'ils assurent la réimpression. Et euh, ouais. Euh, Ou ils ne vendent pas, je ne sais pas
2: <rire> Ils assurent sûrement <rire> <une> sociaux. <impression. rire> non, non euh,
3: Mais voilà, comment décrire ce catalogue bah, il, est, il est assez diversifié euh, Même si certains thèmes, techniques Origines, époques aussi Ils sont particulièrement bien représentés euh, Mon, mon expérience de ce catalogue bah, C'est la suivante, déjà euh, quelques nouveautés glanées au fil de ces, des sorties de ces cinq dernières années, en commençant par les quatre détours de Songjiang euh, que Guillaume Trouillard a écrit avec Alex Chauvel de Polystyrène. Incroyable! Sorti en 2020. Euh, donc c'est un le leporello qui vise à reproduire la narration en frise des rouleaux traditionnels chinois, où l'on suit quatre amis du sage Song Jiang, venus de loin prendre ses conseils. Pour le coup, un livre typique du travail de la cerise, ils ont choisi le format livre accordéon parce qu'il leur semblait compliqué de faire un rouleau. Ce qui est assez drôle, puisque fin 2023 est sorti Ours liquide du même Alex Chauvel, une BD, une BD frise qu'il a réussi justement à éditer sous forme de rouleau chez un éditeur allemand qui s'appelle Round Not Square. Bref, ça leur semblait compliqué parce que tous ces livres hors format, hors du format commun, on va dire, euh, on les produit plus en France. Or, eux veulent imprimer en France. Euh, donc là, ils ont dû inventer leur chaîne de production euh, puisqu'ils ont fait imprimer des bandes de 1 mètre chez l'imprimeur habituel de la Cerise à Bordeaux. Okay. Ils ont récupéré ces bandes, les ont rassemblées eux-mêmes en mode pur artisanat avec des bénévoles, des amis. Puis après, il a fallu renvoyer tout ça euh, à l'imprimeur pour coller à la couve, euh, ensuite euh, que ça leur, renvoie, ça leur soit renvoyé à eux, je crois, pour qu'ils y passent le petit bandeau qui fait que le livre se tient bien, enfin bref.
1: Il y a vraiment ce souci de bien faire les choses. Ouais. <rire>
3: tout ça pour produire localement, tout en rentrant dans leurs frais. Incroyable. Euh, et, euh, et ouais on a aussi ce côté un peu débrouille sur la série Aquaviva mm-hmm. euh, que pour le coup vous ne trouverez pas en librairie ou à moins qu'on puisse la faire à la commande, je sais. non je pense même non, pas non, non, il euh, semble je pense que vous la c'est trouverez sur leur site du
1: coup. Uniquement en festival il me semble et ouais. sur leur site aussi
3: ouais. et donc ça c'est une, une série bah, aussi écrite par Guillaume Trouillard euh, qui comporte pour l'instant trois tomes euh, en fait pour les trois tomes euh, la couverture est la même, il y a juste une petite fenêtre qui est découpée au milieu qui montre donc un petit dessin différent sur les trois couves qui est en fait présent sur, réellement sur la deuxième page de l'album. Mmh. Euh, du coup, pour économiser une réimpression de couve pour chaque tome, ils ont imprimé euh, des couvertures en rab en prévision de la suite dès la sortie du tome. C'est super malin. Ouais, c'est malin. Économie d'échelle. Exactement. Euh, voilà, donc il y, y a ce truc de fabrication un peu artisanale, l'occasion de souligner le travail très soigné de maquettage des couves avec de belles enluminures, généralement réalisées par Guillaume, des reliefs, de belles encres cuivrées, dorées, des dos de toilés ça donne des écrins assez luxueux qui mettent bien en valeur les ouvrages, le travail des auteurs tout en restant la plupart du temps dans des tarifs largement dans la moyenne de ce qu'on trouve en BD
1: mmh, mmh. Il oui, y a vraiment un souci de la fabrication chez la qui se voit euh, ne serait-ce qu'avec la pile de bande dessinée que tu nous as ramené, et il y a souvent une dominante, une teinte avec ce, ce bleu doré, ce marron aussi qu'ils utilisent régulièrement et on peut presque les poser les uns à côté des autres, il y a presque un effet collection qu'en mm-hmm. quand ressort, c'est superbe.
3: Oui, carrément. Euh, et puis voilà, donc quelques, quelques nouveautés, Glenn, et aussi de là, ces dernières années, et puis là, récemment, bah, à la fin de l'année, en fait, je suis tombé sur le dernier clafoutis dans lequel j'ai découvert euh, plein d'autres, euh, d'autres euh, d'auteurs euh, publiés chez la Cerise, par ailleurs, qui m'a ouvert sur leur catalogue et m'a donné envie d'aller plus loin
1: et t'es allé explorer un petit peu ça mais qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, rapidement pour conclure tout de même parce qu'on ne peut pas parler des éditions de la crise pendant 20 minutes non plus et <rire> faire bon, une chronique voilà. de chacun des titres du catalogue Théo
3: <rire> ils sont juste là pourtant ben en fait on y trouve des styles des, des époques ou des hommages à des époques et des pratiques artistiques plutôt académiques mmh. qui n'ont pas pas ou plus trop court en BD, euh, même chez les Indés. Oui. Euh, ils ont vraiment ouais, une, une patte qui les distingue assez bien. Euh, je trouve aussi que c'est un éditeur qui se montre très ouvert sur les autres arts, la littérature, la poésie, avec des publications de romans et de recueils de poèmes. Je pense là à, la, à, à Souvenir de Oulan E euh, et aussi Quand mon âme vagabonde dans ses anciens royaumes, qui, qui nous renvoie respectivement à la Chine du début XXe et, euh, pour le second, à l'ère Song. Euh, et dont les textes sont accompagnés d'estampes de Huggyolang et Daidunbang que je ne connaissais pas, sauf Daidunbang justement, que j'avais découvert dans le dernier « Clafoutis
1: ». Mais c'est quelque chose, euh, une de leurs euh, dernières parutions dont tu vas peut-être parler ensuite, ils n'ont pas l'air de se limiter à la bande dessinée, à la narration séquentielle. On est là sur des ouvrages qui présentent une image par page avec, bah, comme tu le disais, de... Alors c'est pas de l'estampe. J'ai pas envie de dire de bêtises sur, sur ce sujet-là. Ouais, j'ai Mais... dit de l'estampe, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ouais. Ah, tu as dit de l'estampe, bah, ouais, disons que ouais, c'est de l'estampe ouais. alors. C'est Théo qui a raison. Et euh... <rire> Mais oui, ils ne ont... se limitent pas du tout à ça. Et donc on est vraiment des fois genre juste des livres d'art. Mm-hmm. Et ils le font aussi très très bien. Donc vraiment quelqu'un qui a l'importance du, du, du graphisme et du beau et du dessin. Ouais. Et rien que pour ça...
3: Mais du beau. coup, ouais, c'est ça. Donc là, il ouais, y a de la littérature, de la poésie, avec ces deux ouvrages-là. Mm-hmm. Euh, L'estampe, on va dire, est justement mise à l'honneur aussi avec une monographie du peintre japonais Akira Yamaguchi euh, qui, est, qui est sorti là en euh, fin 2023. Ouais. Magnifique. Et, et magnifique. et C'est magnifique. En fait, c'est un peintre contemporain, mais euh, bah, qui, qui a toute sa place dans le catalogue de la cerise, puisqu'en fait, un peintre contemporain, mais qui intègre à ses créations des éléments caractéristiques d'autres périodes de l'histoire picturale du Japon. Oui. Donc en fait, en une peinture, tu fais un... Un, ah, cours voyager, de, un, ça, ouais. un cours d'histoire de l'art euh, mm-hmm. Du, mm-hmm. Euh, japonais et euh, voilà donc littérature, poésie, peinture maintenant il y a aussi la musique avec une sorte de biographie de Bigs Baderbeck qui est un jazzman du tout début 20
1: ah je veux bien que tu nous en dises un peu plus de celle-là parce qu'elle m'a beaucoup inti- intrigué justement
3: ouais bah, bah, j'ai, moi j'ai beaucoup aimé et euh, en fait j'ai vu dans la... Dans, justement je pense dans, dans la conférence qu'il a donnée à la maison Fumetti, mmh. il en parle comme bah, de, d'un bouc- un de ses premiers bouquins en fait, sur d'accord. lequel justement il a des regrets un peu sur la fabrication qui font que suite à ça, il a été un peu plus, euh, un peu plus regardant en fait, sur le, le travail de, de son imprimeur et tout. Ok, d'accord. Donc, M- pour, euh,
1: alors sans, sans dévaloriser le livre et tout, qu'est-ce qui lui a pas plu dans la fabrication de celui-ci
3: je sais plus exactement je okay, sais même ouais. pas s'il en parle vraiment il y a peut-être eu des, des merdes un peu de, qui ont fait qu'il y a eu des réimpressions qui ont tardé ça peut être aussi des problèmes comme ça dont mm-hmm. il a parlé euh, peut-être sur la, la qualité de la fab je sais pas si c'est quelque chose qui compte pour lui là c'est vrai qu'on est, est, est sur un, une fabrication euh, plus, plus basique. Plus euh, plus ouais, euh, ouais, Enfin, ouais. qu'on est plus habitué euh, à couvergir. Ouais, Forme à souple et glacé à
0: l'intérieur. Ouais. Hein.
3: Avec
1: couverture à rabat.
0: Mm-hmm.
3: Euh. C'est ça. Mais bon, en soi, au-delà de ça, le, le contenu est, est vraiment ouf. Euh, le, c'est une BD qui a été écrite par un auteur qui s'appelle Grégory Elbaz. Je ne suis pas sûr d'avoir vu d'autres titres de lui depuis. Il euh, y a une ambiance fantasmagorique. On n'est pas sur une pure biographie. Euh, c'est ce qu'ils appellent une biographie... Un, un, euh, je sais plus, je crois que c'est Thierry Grunstein qui fait une préface euh, dans laquelle il, il compare, il, il parle, euh, il compare ce, euh, cette biographie, cette façon d'écrire une biographie à un, mouvement qui s'appelle, à un genre qui s'appelle la biographie spirituelle que je ne connaissais pas. Ah ouais, non, là j'avoue, je découvre la lecture, aussi. On, on comprend un peu ce qu'il veut dire. Euh, ça évoque un peu les, le format des romans gravés de par sa mise en scène, parce qu'il y a des images allégoriques à souligner d'une simple phrase. Et c'est euh, une BD qui s'inscrit aussi particulièrement dans le côté toucha tous les arts de la cerise, puisque Grégory Elbaz explique que pour dessiner ces petits personnages étranges, il a commencé par les façonner sous forme de statuettes d'argile qui lui ont servi de modèle pour le dessin.
1: Alors c'est très drôle, juste parce que c'est vraiment la petite anecdote, mais Grégory Elbaz, euh, il se trouve qu'il fait un tout petit, enfin il fait de, pas un tout petit peu, c'est même je pense son boulot à plein temps, de l'illustration jeunesse, notamment de couverture et aussi de, de dessin chez l'école des loisirs, ricochet et consorts, et euh, c'est lui qui s'est occupé de l'illustration du livre Bobard et compagnie, euh, dont euh, l'association qui produit le podcast La Cap Studio va réaliser une micro-adaptation avec euh, des enfants des écoles de, de ville juive, donc vraiment les, les lignes se recoupent, c'est génial, merci tout est lié
2: ah, j'avais pas du tout trouvé tout ça j'avais pas du tout trouvé tout ça mon travail est nul je pense <rire> à euh, pas, pas savoir Vraiment, cas, c'est c'était un comédien français un comédien français Jean Reno j'espère que c'est le même le retour de Jean-Rénaud de la Cerise. <rire> <rire> non
3: mais voilà, pour finir, euh, la BD n'est pas en reste puisqu'on est, on en explore aussi différentes formes narratives en allant du côté du Leporello, Lopo, du on l'a dit, mais aussi du lianhua Hua, Hua euh, qui est un ancien, form- un ancien format de proto-BD euh, chinois, aujourd'hui passé de mode là-bas, euh, avec euh, Au Pays du Cerf Blanc, Okay. Euh, qui est préfacé par euh, notre ami Laurent Méliquian, mm, euh, mm. qui raconte justement qu'il, quand, quand il a découvert le lien à un festival de Shanghai, je crois, euh, il est affoncé dans une librairie pour euh, leur acheter des dizaines et des dizaines d'exemplaires qu'il <rire> a mis dans sa valise, et tous les Chinois se moquaient de lui en disant Mais qu'est-ce que tu lis On ne lit plus ça depuis 70 ans dans, <rire> dans notre pays. Euh, bref, donc euh, des BD muettes aussi. Euh, avec Otto, dernièrement, qui était, qui était ouf aussi, euh, des BD de Jérémy Perriot, euh, non, comment il s'appelle si, c'est... c'est Jérémy Jérémy Perriot, euh, je crois Attends, il est là, Ah, oh, désolé Il en a plein Vince, Vincent Perriot, pardon Bon, t'avais le bon nom de famille, c'est le principal ouais. Vincent Perriot, qui a, en fait, que vous connaissez pour Belleville Story et pour Négaliode, derrière ah, merci. Ouais, Moi j'étais trop surpris quand j'ai vu que le mec avait commencé la cerise euh, donc voilà ce, ce, ce genre de, de BD muette. Euh, mais je retiens aussi particulièrement Balthazar, d'un auteur peintre plasticien néerlandais qui s'appelle Tobias Tico Schalken, qui pousse hyper loin l'exploration narrative et picturale et même qui se crée tout un leurre. Enfin c'est un espèce okay. enfin, vraiment il a l'air un peu malade. Ce mec. J'avoue que là je découvre complètement, je n'avais jamais entendu son nom et très curieux de découvrir. Il est là dans la ville et vraiment je vous le laisserai parce que ça ça vous ça vous plaira Merci Les grands malades, bien.
2: les gens qui écrivent des euh, ouais. camp, par exemple, <rire> <rire>
3: Non mais C'est très marrant, en fait. Euh, dernière petite digression. Mais à la fin, il y, y a toute une, une interview en fait de l'auteur okay. par euh, Thierry Smolderen, je crois, ou Thierry Grunstein, d'ailleurs, je ne sais plus. Euh, et, euh, et en fait, une des questions, c'est... Euh, ouais, euh, je, vous, avez vécu une, vous avez vécu un moment à Londres, et à un moment dans les, dans les pays d'Europe centrale, je ne sais plus où. Euh, qu'est-ce que vous avez tiré de ces de cette période de votre vie, et lui en fait dit, ah non, non, mais en fait, euh, vous avez lu ma biographie, mais euh, cette autobiographie elle est fausse, en fait, C'est, j'ai, j'ai tout raconté pour, <rire> pour me créer un personnage, et donc j'ai pas du tout vécu à Londres, et tout, et voilà c'était, c'était du, du robot, c'était très très La, bon, comme un détail. des
1: nous aurait dit, un auteur borgésien. Ouais. Alors, <rire> <rire> Non, mais voilà.
3: tout, tout ça globalement pour conclure tout ça peut paraître assez obscur, difficilement accessible parfois euh, mais je trouve que le travail de la cerise aussi à saluer sur un point c'est que la plupart des livres proposent des préfaces, des interviews qui renseignent sur le contexte historique, sur la jeunesse de l'œuvre sur les intentions de l'auteur mm-hmm. et je trouve que c'est important de saluer cette démarche qui est rare et que je trouve assez saine qui rend tout ça accessible
1: à tous en plus d'être beau ouais. foncé
3: voilà donc, ça a duré un peu plus longtemps que d'habitude, désolé, mais j'ai l'impression de ne pas en avoir dit assez. Je vous conseille vraiment la conférence de Guillaume à la Maison Fumetti pour aller plus loin. C'est eh ben merci.
1: merci beaucoup, Théo. Quelle belle présentation. Et alors. De, attendez, excusez-moi, oh. j'ai Non, mais, j'ai...
3: mais Non, ça c'était des petits oh. trucs. Oh. C'est, 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 c'est juste qu'il des petites fioritures dans le document de Théo. Euh... C'est mes annotations, il ne faut pas s'en occuper.
2: C'est des enluminures, c'est ouais. de la fabrication. <rire> il essaie, il essaie de faire pareil. Il de <rire>
1: mais donc ouais on a cette pile de bandes dessinées que Théo nous a ramené pour nous faire découvrir le, le, le catalogue d'une partie qu'on connaissait une partie qu'on connaissait pas certains titres qui sont moins présents en librairie aujourd'hui mais donc comme il l'a dit toujours disponible toujours commandable euh, le travail réalisé est absolument dingue et ben ouais comme on l'a déjà dit à peu près 46 fois pendant la chronique de Théo parce qu'on l'a coupé à peu près 46 fois <rire> il faut aller découvrir leur travail parce qu'il est assez exceptionnel euh, parmi les dernières lectures qu'on avait faites et qu'on a que peut-être Théo n'a pas nécessairement euh, cité. Euh, Sacha, toi, tu parlais notamment tout à l'heure de Une rainette en automne. Rainette en automne. Voilà, ouais. qui était un excellent titre qui a été présenté euh, en sélection à, à Angoulême. Ouais. Une autrice suédoise qui faisait là du. Linea Stert. Une de remix de, 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 de contes. Euh... Ouais, Shino, japonais, japonais.
2: japonais, je crois. Euh... Avec un côté estampe euh, à l'encre hyper beau et tout.
1: Qui était hyper chouette à aller découvrir. Très et belle maquette euh. encore une fois. Hein. Qui
3: avait fait un, une autre BD déjà à la cerise il y a quelques années qui s'appelait In Humus. Euh, et euh, qui est une, une espèce de voyage un peu psyché, euh, barré, très contemplatif. Euh, dans lequel ouais, elle a digéré pas mal de meubus. Euh, mm, mm, mm. ouais. ouais, très naturaliste en plus. Ouais.
1: Mais il y, euh, y a une importance à la, de la narration et de la fabrication qui est hyper importante, c'est des BD qui, sont, qui se vendent comme des objets, euh, une fois en rentrant de bar avec Manon on s'est dit qu'on allait monter une nouvelle émission qui s'appelait Lolny, on s'appelle Lolny, c'est quoi c'est la référence à Jules qu'on avait faite on, S- s'appelle,
0: on s'appelle... Ça, c'est, c'est, je m'appelle Lolny. Ouais. Au lieu de Objet m'appelle littéraire Lovny, non parce identifié. Qu'il,
1: parce qu'il fallait que Joule euh, arrive à un moment ou l'autre dans cette émission. Euh, la plupart des livres des éditions de la pourraient tout à fait y rentrer dedans. Et d'ailleurs, leur dernière publication, Akira Yamaguchi, euh, ouais. était euh, l'un des potentiels candidats à cette émission qui ne verra probablement jamais le jour. Parce que... Bah, Bon, il y a un moment, il faut, 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 faut savoir se reposer aussi. Euh, Thomas,
2: je comprends pas qu'après le 48-64, tu te sois dit que tu pouvais encore nommer des podcasts.
1: Alors, pour le
0: coup, c'est moi qui ai eu l'idée, là.
1: <rire> Ça ne vient pas de moi. Bref, euh, un grand merci à Théo. Un grand merci à Guillaume Trouillard aussi de t'avoir accordé ce temps euh, sur, fin, dans l'espace du SOBD qui, qui nous avait été accordé pour enregistrer cette interview et, et te livrer toutes ces anecdotes sur... Euh, l'histoire de, de la maison et on va donc maintenant passer à la dernière chronique de cette émission avec une bande dessinée qui est parue aussi dans une maison d'édition indépendante et alternative qui sont des éditions même pas mal euh, écoute Manon je te laisse faire la présentation de ta BD puisque tu râles à chaque fois sur le fait que je donne le titre de ta bande dessinée avant même que le jingle ait été lancé on va donc lancer le jingle tout de suite Léo c'est parti et après on retrouve Manon
0: Alors, comme le dit si bien Caris. Ah <rire> ah bah oui, oui, un cap- cap- avec une voix douce. Oh <rire> comme le dit si bien Caris, je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur. <rire> Le rappeur originaire de Sevran a-t-il eu une vision prémonitoire lorsqu'il écrivit ces lignes Voulait-il nous prévenir de l'arrivée sur Terre dix ans plus tard d'un personnage de BD nommé Ernestine, qui allait pousser tous les curseurs de la malveillance à leur maximum et chaque fois se surpasser Désolé de vous décevoir, cette chronique ne répondra pas à ces questions. Vous ne saurez donc peut-être jamais si l'interprète de Bison, dont est tirée cette citation, est le prophète d'une religion dont Ernestine est la vénérée. Vous allez par contre apprendre à adorer cette petite rousse, parce que bordel, qu'est-ce que c'est drôle Donc, Ernestine est le second livre de Salomé Laos, après le très sobrement nommé « La vie est une corvée », paru aux éditions exemplaires en 2020. On pouvait y lire une compilation de strips d'humour autobiographiques publiés sur son compte Instagram, dans lesquels l'autrice faisait la part belle à l'autodérision. Je m'étais déjà bien bidonné en lisant à l'époque, mais certains strips particulièrement verbeux souffraient assez clairement du format très contraint d'Instagram et j'avais hâte d'enfin la découvrir sur, je fais des grosses guillemets avec mes doigts, une vraie BD, j'entends par là une bande dessinée pensée pour une publication en album. Organisé sous forme d'épisodes à la façon de vos cartoons américains préférés, Ernestine met en scène la famille de la protagoniste éponyme de l'album dans son quotidien que la jeune fille de 9 ans va s'atteler histoire après histoire, ou plutôt épisode après épisode, à méthodiquement détruire en y insufflant une surdose de chaos. Laissez-moi vous introduire les personnages. Bon, je commence bien évidemment par la principale intéressée, Ernestine, 9 ans, fume des grosses garrots en lisant, en lisant Sartre, elle a des penches en pyromane et est probablement possédée par l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de sa mère, qui organisait des rites sataniques et des orgies dans la maison où ils habitent. Nickel Parfait, bonne ambiance.
1: Un casting qui commence bien.
0: <rire> C'est ça. Ensuite, continuons le casting, vient son frère Adrien. C'est Son frère aîné, complètement teubé, les attributs physiques d'une limace. Il occupe son temps libre, soit l'intégralité de sa vie, à se défoncer au parc ou à traîner sur d'obscurs sites internet sur son ordi. Personne n'a jamais osé checker son historique. Après, Hervé, le père, est un artiste peintre un brin à l'ouest. Il n'est probablement jamais redescendu du trip chamanique qu'il avait soigneusement organisé pour l'anniversaire d'un pote des Beaux-Arts. Il est à peu près aussi présent et investi dans cette famille que Macron est de gauche. Enfin, <rire> nous avons Louise, la pauvre daronne. Architecte d'intérieur, c'est sans aucun doute la personne la plus équilibrée, ou tout dit moins la personne la plus raisonnée du foyer. Elle porte les trois énergumènes à bout de bras, étant tant bien que mal de maintenir toute cette famille dysfonctionnelle à flot, tout en noyant son chagrin dans des litrons de vin. De vin rouge Vin blanc aussi.
1: De
2: vin blanc
0: aussi oui, oui, ah oui. Elle, je elle je varie, le rouge, elle ça varie ça les couleurs. Pas.
2: Ah mais oui, merde <rire> T'es pas un ami de la poésie. Hein. Non, pas vraiment.
0: Donc voilà, vous connaissez à peu près tout le monde, il y aura bien quelques autres personnages récurrents, mais ils seront tout de même moins présents, et après vous allez encore râler parce que je vous aurai tout raconté. Donc passons à la suite. Je vous ai donc dit que ça se présentait sous forme d'épisode, ça c'est fait. Ah oui d'ailleurs j'en profite, ils sont tous introduits par une superbe pleine page dans laquelle se glissent quelques détails qui prendront tout leur sens à la lecture, et surtout, il y a à chaque fois une typo différente, avec le prénom d'Ernestine, ou, petite variante, celui de son frère Adrien, intégré d'une manière ou d'une autre à la scène représentée, un peu à la façon des intros de la série Atlanta, pour revenir au rap et à la trappe qui m'ont permis d'ouvrir cette chronique.
1: Oh là là, mais tout est lié Et oui Incroyable
0: Bon, maintenant, passons à l'histoire. Après s'être fait virer de l'école pour avoir craché sur une camarade, elle l'avait probablement mérité, mais Ernestine Manon, ne
1: s'en souvient plus. Est-ce que c'est une BD
0: autobiographique <rire> On en en dirait pas parler. plus. Est-ce que <rire> Salomé
1: Laoche est un pseudo de Manon Dias
0: C'est peut-être mon alter, effectivement. <rire> et après avoir été surprise en train de calciner des clopes dans sa chambre, une, discute, une dispute pardon, éclate entre l'enfant démoniaque et sa mère. Ernestine mange un grand revers de main directement dans les dents et décide de fuguer pendant près d'une semaine. Apparemment, à la maison, seule sa mère s'inquiète puisque les deux autres mollusques ont à peine remarqué son absence. Mais ne vous en faites pas, tout roule pour Ernestine qui s'est payé une petite semaine de vacances à Cuba avec l'argent qu'elle a raflé en ligne en jouant au poker. C'est à son retour que débute une série d'histoires dans lesquelles l'héroïne met à contribution son insatiable cruauté, son intelligence hyper développée et son incurable méchanceté. Ses escapades en forêt incendiaire, ses journées à l'école, ses réunions de famille et fêtes de fin d'année ou encore ses visites chez le psy sont, en plus de nous faire rire, autant d'occasions pour Salomé-Laos de mettre en scène le naufrage programmé de cette famille. Il est donc bien évidemment question de relations familiales, de l'enfance, mais peut-être et surtout de charges mentales et d'addiction, thématique incarnée en grande partie par Louise, la mère d'Ernestine. Le tout bien évidemment abordé avec un cynisme décapant, mais l'humour n'empêche pas d'être sérieux, vous voyez (rire) <rire> oui. Alors ne vous laissez pas tromper par cette maquette à la couverture cartonnée et découpée Dont la première page comporte une grande bulle où noter son nom pour ne pas se faire piquer sa BD par cet enfoiré de Mathurin Et qui est en fait un nuage de fumée de clope plein de goudron Qui lui donne une allure de livre pour enfants Car Ernestine c'est bel et bien la BD d'humour adulte de ce début d'année
1: Oh là 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 mais là, là. Belle Mais applaudissez Écoutez Léo qui applaudit ses références <rire> à South
0: Park et à,
1: Mathurin, et à Mathurin Cette chronique a été écrite pour Léo, pas du tout pour vous chers auditeurs, auditrices. Eh bah c'était super drôle Ernestine, mais euh, puisque j'ai déjà beaucoup parlé et que Théo vient de beaucoup parler, donnons la parole à Sacha.
2: Quoi <rire> C'est vraiment embarrassant, je vous dis que j'ai pas lu l'album. Non, c'est, c'est, bac, vrai. c'est, oh. Bac, oh, c'est Sacha, t'es en que tu l'as lu. C'est vrai, c'est vrai, je l'avais même lu avant que tu la choisisses. Parce que, comme Charisse, je suis aussi doté d'un don précieux. (rire) Et je savais (rire) que tu allais parler d'Ernestine. Non, 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 c'était vraiment très cool. Effectivement, Bah, Salomé Lao, je la connaissais pour ses strips, je la connaissais pour la vie est une corvée. Et Et en fait, quand j'ai lu Ernestine, j'ai été surpris. Euh, J'ai été surpris parce que c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Je l'ai trouvé drôle. Mais je l'ai surtout trouvé tragique en fait. Oh, Il c'est y a... Extrêmement ouais, tragique. Y a le retour euh... de
0: Sacha et Mo, c'est parti. Ouais. <rire> et t'es-tu parti fait euh, Non, non,
2: mais le... oui, oui. en fait, je pense que. Parce que, on... enfin, évidemment, que ça nous fait golerie que la momme de 9 ans qui clope et qui fait des tournements de fond, c'est, c'est marrant, tu vois. Mais à côté, ce que tu vois, c'est genre la mère qui ça, ça craque sous la charge mentale, ouais. les parents démissionnaires, enfin. Plein de trucs affreux. Et, euh, et du coup, l'album se finit. Oui. Et en fait, t'es là, t'es en mode, mais qu'est-ce que je viens de dire qu'est-ce que c'est ce bordel Pourquoi ça se finit là Qu'est-ce que l'album veut me dire C'est quoi ce bordel Donc, non, c'est vraiment très très cool. Mais euh, je suis en mode, euh, putain, je. Et ouais, je pense que tu, tu, tu finis et t'es en mode. du... »
0: T'as envie de aller.
2: Et. Mais... <rire> et mais, dis donc.
1: Et mais, dis donc, quelle expérience
2: Tout ça pour ça.
3: <rire> Théo euh, bah, moi j'ai un regret c'est de pas en avoir assez euh, à la librairie, il est déjà en rupture. Euh, pour, euh, pas assez pour leur filer à tous les parents qui arrivent en disant euh, oh, je cherche quelque chose pour mon enfant, il est si intelligent.
2: <rire>
3: il est HPI. <rire> Euh, mais voilà ce qui me fait hésiter c'est juste que j'ai pas lu les, la dernière petite histoire donc je sais pas comment ça se conclut, il y, y a un petit risque que, que ce soit un cadeau de foireux peut-être à cause de la fin, je sais pas mais euh, j'ai, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très très cool effectivement par rapport au, à, à La vie est une corvée, ça change beaucoup comme tu l'as dit Manon sur le euh, sur le, le format et les euh, le, comment le, le le, la quantité de textes qui nourrit son histoire. Là, je, je vais passer une page où il y a vraiment un, un énorme... Euh, en, en l'occurrence, <rire> la, la page en question, c'est un chapitre qui
1: s'appelle Louise du nom de la mère et où la mère est chez le psychologue et du fait des aventures qu'elle a vécues juste avant, on comprend les bulles gigantesques. Oui. Okay, <rire> <d'accord, ouais.
3: rire> mais euh, Mais ouais, j'ai trouvé que c'était... Enfin, c'est, c'est un personnage Peut-être qu'il, exi- qu'il existe sans doute déjà, ouais, dans, bah, dans en fait, plein de cartoons. Euh, ouais. mais, euh, mais voilà, ça m'a vraiment vraiment fait marrer.
2: T'as raison, en fait c'est ça aussi qui m'a surpris, c'est que c'est très laconique. Là où euh, Salomé Laoche, elle est très verbeuse d'habitude, dans ses strips, ses mm-hmm. mm-hmm. trucs et tout. Et c'est vrai que là, ça cause pas tant que ça. Hein. Alors, non, c'est poser, plus de la grosse
3: punchline. C'est la ouais. grosse
1: punch. Il y a quand même beaucoup de bulles. Hein. Enfin, là, je suis en train de la refeuiller et il y a énormément de petits échanges et peut-être aussi plus de personnages que dans les strips euh, qu'on lui connaît sur Instagram et dans. Du coup, la vie est une corvée. Et euh, c'est peut-être ça qui donne l'impression que les personnages s'expriment moins, mais en réalité, il y a quand même beaucoup, beaucoup. Euh... Enfin, il y a quand même pas mal de texte. Quoi. Il est peut-être mieux réparti en fait, tout simplement.
0: Oui, elle a plus de place pour s'exprimer aussi. Là. Ouais, 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 complètement.
1: Mais euh, on parlait euh, d'autrices prometteuses avec euh, Zoé Surragoud. Euh, excusez-moi, mais c'est loé Laoche
0: Ah euh, ouais. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. J'ai chié à de rire sur cette BD. <rire>
1: <rire> Littéralement. <rire> <rire> moi déjà j'ai adoré le côté tu parlais d'épisodes euh, oui. du format un peu dessin animé etc euh, le fait que t'es un Christmas special que t'es un un épisode Halloween, d'Halloween ouais. aussi ça m'a graphé penser bon aux Simpsons il euh, y avait aucun doute ouais, là-dessus où à se, part. Ouais, ça se part. et il y avait un truc où tu vois dans 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 tout son personnage enfin moi j'ai presque enfin le, le dessin s'y prête pas forcément et je suis pas sûr que ça s'y prêterait mais ça pourrait être un cartoon débile trash comme ce que j'adore regarder et pour ça, je crois que j'ai adoré le lire. Et Ernestine est une gamine absolument horrible. Certaines scènes sont absolument horribles, mais certaines autres sont aussi beaucoup plus intelligentes qu'il n'y paraît, avec un sous-texte dont tu parlais, et où je pense, de... enfin, sur lequel je pense qu'on peut revenir un petit peu plus longuement euh, pour euh, pour dire que c'est pas juste un album. Euh... C'est pas que du lol. C'est pas que du lol. <rire> On parlait de Jules tout à l'heure. <rire> De, avec Karis et Jules, on est vraiment ah parti ouais.
3: sur un épisode spécial rap. J'adore. Ah, mais Louis revient quoi!
1: Ah ouais! <rire> La, la culture légitime n'est plus présente dans ce podcast, mais vous euh, aurez oui.
3: parlé de l'actionnisme
1: viennois. <rire> Exactement. Ah, merci de m'avoir oui. appris ce qu'est l'actionnisme viennois, Salomé le <rire> Mais oui non mais je pense qu'on peut parler peut-être un petit peu plus aussi de ce que raconte l'album Antoine de fond que, qu'on, qu'on développe un peu sur le sujet. Tu parlais de la mère notamment,
0: oui qui euh, subit sa famille en fait mm-hmm. et qui est la seule à essayer de faire en sorte que ça fonctionne et que tout le monde soit à peu près bien et enfin je par non j'avais parlé de la fin de l'album mais je vais pas raconter la fin racontons pas, pas la fin
1: ouais, euh, ouais. allez lire la mais c'est vrai que la quand tu m'en as parlé tu m'as parlé d'elle presque comme la personnage principale ouais. en fait mais
0: je en pense vrai, parce que c'est la bah, c'est une bande dessinée sur Ernestine mais clairement Daron est la, la personnage la deuxième personnage principale principal mmh, mmh, mmh. ouais, une... un
2: renversement comme ça du du, fin, du, ouais, du du protagoniste qui se fait ou finalement au travers d'Ernestine portrait en creux de sa mère et qui va ouais. prendre de l'importance. Et du Les fait deux du... fonctionnent vraiment de pair, oui. Bah, mmh. Je pense que du fait du... que tu es un personnage principal absolument irréaliste et exubérant euh, à sa manière, ça fait que le seul personnage qui n'a pas l'air d'être un cartoon c'est euh, la mère. Mmh. prend d'autant plus d'importance et tu t'identifies d'autant plus aux problématiques euh, et tu t'impliques d'autant plus dans son histoire réelle elle que en fait, c'est... c'est elle, ton... ton lien avec la réalité.
1: Mmh. Ouais, c'est, c'est, c'est l'ancrage voilà, moi, moi j'ai trouvé ça génial <rire> Et désolé pour la mère Mais euh, finalement si elle avait pas subi tout ça J'aurais pas autant ri <rire> Attendez faut juste que je retrouve ce que j'allais dire Parce que j'allais dire un truc hyper intéressant avec Attention ce... Thomas
2: a dit que ça allait être hyper intéressant Donc c'est <rire> pas hyper intéressant vous pouvez vous moquer de lui en commentaire
1: Moquez vous ça fera du référencement On adore ça <rire> Et... <rire> Non non euh, c'est juste euh, avec euh, cette bande dessinée on est, euh, Quand je l'ai lu je me suis dit Ah chouette euh, là, je lis une bande dessinée d'humour qui un hein, me fait rire, c'est une chose, et qui, deux, me permet de me rendre compte que la bande dessinée d'humour est capable de se renouveler et oui. d'exister encore aujourd'hui. Et si euh, de nombreux rayons classifiés d'humour dans les librairies BD sont un peu euh, laissés pourvu <rire> aujourd'hui... Pas forcément à fuir, il y a plein de choses super cool à aller y découvrir, mais euh, vieillissant ou en tout cas pas forcément occupé par... Euh, justement une nouvelle génération d'auteurs Ernestine est typiquement le type d'album qu'on aimerait y voir ranger pour essayer d'attirer du monde vers là tant aller y découvrir le fond qui a plein de belles choses à y proposer que la nouveauté qui euh, est encore euh, en réalité vivace on avait parlé de euh, l'homme gêné. de l'homme gêné ouais, ouais. qui a eu le Fauve révélation en Goulême qui est typiquement un album qu'on pourrait si on, comme on est vraiment des adeptes du classement et un peu des maniaques de ça, positionner dans ce type d'endroit dans, dans un point de vente euh il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts en réalité, et il n'y a pas forcément besoin d'être fan de flûte glaciale et du magazine d'humour sans hache et bande dessinée, pour euh, se diriger vers ses rayons, et Ernestine en, en est la preuve aujourd'hui. Totalement. Une nouvelle génération d'autoristes elle m'a
0: réconcilié avec les bandes dessinées du mot. Euh, ben, un bravo. peu comme l'homme gêné, en vrai.
1: Un peu comme l'homme gêné. Mmh. Mais on va continuer à vous proposer euh, que du lol, <rire> mais, euh, <rire> mais que du lol tragique, parce que c'est important. Et, euh, et, et est-ce qu'on dit un petit mot du dessin, quand même Parce que Salomé Laoche, a... je ne sais pas si elle a passé un cap, mais. Il y a oh, une mais... vraie évolution Il y a dans une vraie dessin, évolution ouais. par rapport à La vie est une corvée, mmh. ouais, quand
0: mmh. même. Bah, peut-être que là comme c'était pensé pour un album ouais. elle s'est un peu plus posée euh...
2: il y a le cadre éditorial ouais moi. c'est ça mm-hmm. bah, c'est... non mais c'est... tu vois ça... mais la hoche ça rentre pas dans la catégorie des traits et c'est souvent le cas de façon avec les bd de Manon Je veux dire, moi c'est pas des, des... des graphismes <rire> qui <me> parlent
0: <rire> Manon propose que des <rire> merdes c'est <rire> pas
2: ce que j'ai dit j'ai dit que c'était pas mes dessins
1: <rire> mais à l'envers c'est le dire à Paris exactement, exactement. Oui,
2: mais voilà et euh, là dessus on a dit mais c'est, c'est un plaisir parce que ça vaut pas être Mes dessins bah c'est hyper bien rythmé C'est hyper bien séquencé, c'est hyper bien construit Ça fonctionne trop bien Parce que c'est pas juste de raconter des blagues rigolotes Faut que le dessin L'accompagne, ouais. suivre, enfin, c'est tout un truc de symbiose, tu vois, de faire de la BD d'humour, et elle y arrive très très bien.
3: Là-dessus, juste petite parenthèse, parce que c'est un truc que j'avais mis de côté pour ne pas en parler dans ma chronique, mais maintenant j'en parle. Dans, la, dans, dans son interview, Guillaume Trouillard, il, il dit aussi. Euh, <rire> la... <rire> ah oui,
0: il autre chose totalement. Non, alors, parce
3: que justement, il y a, en gros, il y a une question sur le côté un peu euh, hommage à des pratiques très ac- de, de peinture très académiques et tout. Euh, et lui dit euh, bah, il n'y a pas que ça dans le catalogue, il y a aussi euh, bah, justement l'Ineas qui a un mm-hmm. dessin avec Inoumus par exemple qui a un dessin beaucoup plus euh, relâché beaucoup plus jeté euh, et où euh, voilà c'est quelque chose qui lui plaît aussi cette spontanéité il n'y a pas forcément même s'il aime ça il euh, n'y a pas que enfin euh, un beau dessin c'est pas juste un dessin sur lequel tu passes euh, euh, trois mois euh, pour qu'il soit le plus précis le plus riche possible oui. mmh, mmh, mmh. ça peut être en, en juste un coup de crayon euh, réussir à réussir à faire à, à raconter énormément de choses quoi euh...
0: oui je trouve qu'elle est très forte là-dedans parce mmh. que c'est un trait assez fin assez arrondi il n'y a pas t- énormément de détails, c'est des aplats de couleurs, mais par contre les visages sont ultra expressifs et les expressions bah, des personnages me butent de rire à chaque fois.
2: Non, <rire> Elle est plus, trop forte pour hyper, ça. Euh, c'est hyper pertinent en plus euh, vis-à-vis du fait qu'elle joue avec euh, les codes de l'album jeunesse.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais complètement. Bah, c'est son personnage qui lui permet ça, mais mmh. euh, moi j'ai envie de voir euh, les aventures d'Ernestine comme euh, les elle gens il y a Martine. 100 ans ont vu les aventures de Bécassine <rire> euh, <rire> euh, Allons-y pour euh, 20 albums, tant que tu as des choses drôles à nous raconter, euh, France, Let's go euh, ça euh, ou, après,
3: après Martine, euh, Caroline, euh, Becca voilà. Euh, <rire> voilà Ernestine. On continue. Je, p-
1: je pense qu'en réalité, ce nom c'est clairement un, un hommage à ces personnages-là aussi. Hein. Personnage récurrent de, de ouais. bande dessinée féminine avec tous les noms en in. Je pense que Ernestine se cale directement dans cette dans cette lignée-là, dans cette généalogie. On s'arrête là pour euh, Ernestine. On vous laisse avec euh, une micro-adaptation de l'un de nos strips favoris de l'album, vous connaissez déjà nos talents d'acteurs suite à nos interprétations de Jean-Jean et Bouin-Bouin, si mes souvenirs sont bons, d'Alexandre Géraudy au catalogue Biscotto. Léo en a des sueurs. Il euh, en peut plus. On vous souhaite une bonne écoute. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et, euh, et c'est un clap de fin Salut, non, bisous. Pas ça, s'il vous plaît. Non. <rire> le
0: 4864, 4864,
1: le podcast référence en BD. 4864.
0: C'est une bien triste journée pour la famille d'Ernestine qui se rend aux obsèques de leur tonton, Nono, tragiquement décédé il y a
3: quelques jours. Nous sommes réunis en ce jour. Pour les obsèques de Jean-Noël Armand-le-Duc. Dieu a choisi de rappeler à lui celui qui, aimé de tous, était à la fois un mari, un père, un frère, un ami. Ouais, « Mais c'est qui, déjà, Jean-Noël »« Tonton, Nono, le mari de ma cousine. » Ah, ah ouais, non mais d'accord, ok, tonton Nono, il est mort comment Il s'est noyé dans un étang, euh, il était complètement bourré le pauvre.
2: OMG, trop
0: gore Bon, chute maintenant
3: J'invite désormais ceux qui le souhaitent à prononcer quelques mots. Je vous prie d'écouter Léna, qui a choisi la chanson Dernière Danse de Kyo
2: pour rendre hommage à son papa. Je veux juste une dernière danse Avant l'ombre et l'indifférence Avertis puis, puis, puis le silence Je veux juste
1: une... <cười> tes peux pas?
0: Tu sais pas comment le dire, ma chérie <cười> Si vous le permettez, j'aimerais prendre la parole Ernestine, tu fais quoi là Je n'étais pas très proche de feu Tonton Nono Mais je ne pourrais trouver l'apaisement que lorsque j'aurais dit ce que j'ai sur le cœur. Allez, je me lance Tonton Nono, une grosse épave oh. Tonton Nono paye sa dernière tête en liquide oh. C'est pas possible Tonton Nono nage dans le bonheur oh, mmh. Tonton Nono à l'aise comme un poisson dans l'eau oh, oh, c'est oui. Oui. Peut-on dire que c'est Tonton Nono c'est nonoyé oh. Ça tonton Nono quitte le navire. Ouh. Il a mis de l'eau dans son vin. Ouh. La mort de tonton Nono, un pavé dans la mare.
2: Vous plairé,
0: merci, merci. Mmh.
2: Une de tout vu. Attendez, n'ayez crainte, je suis sûr qu'il coule des jours heureux. maman oh. oh.